0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino Yo soy Edith Sánchez y conmigo no se encuentra Alberto Molina, es, eso es así chicos, me volvieron a abandonar pero, afortunadamente, ya teníamos unos invitados que justamente se van a burlar del hecho de que me abandonaron. Así que, lo cual no está tan padre. Pero, la verdad, estoy muy emocionada porque los temas que vamos a discutir creo que entran mucho en su terreno de lo que ellos llaman lo políticamente incorrecto y que ya saben que nos encanta burlarnos de eso aquí en este podcast. Pero, pues va a ser como un interesante intercambio de ideas y de opiniones... Eh, diferentes, por decirlo de, de alguna forma. Entonces, sin más este, sin más este preludio, les, les quiero presentar, bueno, ya conocen de hecho, uno de ellos es ya este, ya le hemos invitado varias veces para hablar sobre todo de Star Wars, entonces dejen, nada, les presento rápidamente a Daniel. Daniel, hola, ¿cómo estás? De Destripando, perdón.
1: Hola, hola, buenas noches.
0: Y también hoy se nos unen dos integrantes más de Destripando, eh, que pues justamente va a ser su primera vez que vienen aquí al programa después de lanzarnos tantas indirectas en su podcast de que querían que los invitáramos pues ya, ya lo hicimos, entonces ya están aquí <risa> pero les presento a Nightboy y Zico hola chicos, ¿cómo están?
2: bien, gracias por la invitación pero espérame, ¿en qué momento no oyes el programa completo? <risa> como que, ¿en qué momento dijimos? por eso el Guki siempre tiene su cono de castigo por estar acá
3: Buenas noches, gracias, este, a mí me trajeron con engaños, pero bueno, pues ya vamos a ver qué hacemos
0: ¿Cómo que con engaños? ¿Qué pasó? No, ningún engaño, yo les dije que de lo que vamos a hablar y pues a ver qué tal nos la pasamos Pero sí, son, son indirectas las que hacen en su programa, yo, yo las capto, yo las capto, no se preocupen ¿Cuáles
3: indirectas? Son bien directas Sí <risa> La
2: discreción no es algo que se nos dé mucho a nosotros, ¿eh? O sea, si no te habías dado cuenta.
0: <risa> y pues sí, chicos, acuérdense que, bueno, ellos los pueden escuchar en su podcast Destripando, así que síganlos ahí, les puse ya eh, su link a su Twitter y también en Facebook, ahí tienen su link a su Facebook. Pues bueno, pues yo creo que sin más tenemos un buen de temas de qué hablar, la verdad entonces pues ya vámonos a los momentos de la semana para compartir esto y ya luego pasar a los temas que nos competen en este programa entonces vámonos a los momentos de la semana Bueno chicos, pues no sé si ustedes tengan ya preparados algún momento de la semana. Tú, Daniel, que ya eres como el más regular aquí, ¿ya tienes un momento de la semana?
1: Sí, eh, el anuncio de Doctor Who, eh, que será por Crackle aquí en México. Eh, qué bueno que será en un medio que sí tiene HD, no como sci-fi. Hizo un buen trabajo, solo el, el problema es que era en definición estándar y pues sí estaba medio chafa, pero pues a ver qué tal sale este servicio.
0: Sí, sobre todo porque hay que... O sea, lo tienes que contra, contratar a, a través de Claro Video, si no mal recuerdo. Y ¿Sí? esas cosas luego no funcionan. Sobre todo porque, por ejemplo, HBO, que lo tienes que contratar con Dish. De por sí, HBO, la, la plataforma streaming es una pesadilla. Luego, contratarlo por Dish es una pesadilla triple. Entonces, espero que no sea así con Claro Video. Um, Nightboy, ¿tu momento de la semana?
2: el momento de la semana, lo que más felicidad me causó eh, en esta semana fue el anuncio de que Supergirl y la espantosísima, aburridísima y basura de serie Leyes of Tomorrow se van al domingo, lo cual implica próxima cancelación de las dos series. Me alegra bastante la vida, eso, honestamente. Supergirl no tanto, porque ya va como medio mejorando, pero yo creo que ya por fin nos vamos a hacer de la basura de Leyes of Tomorrow. ¿Cuál
0: es hay, hay problema? ¿Qué no
2: es que basura de serie, ¿no? Qué error?
0: Todo mal, todo mal contigo sí, sí. Eh, Domingo, según yo, no es de super mega cancelación Según yo, ese es viernes, ¿no?
2: El domingo es para que después de que, plan, de que haga los sándwiches Supergirl, planche su capítulo, salga volando para la extinción del programa Igual que Leyes of Tomorrow Así de rápido No, no es, no es para extinción tal cual Pero es obvio que los ratings no son lo que esperaban Y espero que en algún momento la cadena vea su error y cancele esa basura, ¿sí?
0: Pues, yo espero que no cancele. Obviamente Legends no la va a cancelar porque es la mejor temporada. Digo, la mejor dilo. serie de superhéroes. Dilo. No. Pero mi problema es que Supergirl sí ha bajado muchísimo de calidad sobre desde la segunda temporada, esta tercera la verdad no me no me ha agradado tampoco mucho, sinceramente. Pero no es bueno. tan
2: mala, eh, pero no está al nivel de la primera. Obviamente ya desde que dejó de ser las eh, intrascendentes aventuras románticas de Alejandra y Margarita ha mejorado un poco, pero no alcanza el nivel de la, de la segunda. Entonces yo creo que por nivel de ratings van a ser lo mismo que con, con lo que están haciendo ahorita. Dividir la temporada completa de Supergirl, la media temporada de la otra basura y eventualmente cancelarlos.
0: Qué lástima, la verdad. Digo, yo lo digo por Supergirl porque... La verdad sí la arruinó mucho meterla así doble, pero bueno. Uh
1: -huh.
0: Te odio que sea tu momento de la semana, pero está bien. <ríe> ¿Sí que es tu momento de la semana?
3: Para mí, fíjate que la mejor noticia de la semana fue que eh, se confirma ya la fecha de John Wick 3. Eh, me parece que es el 17 de mayo del 2019. Y aparte ya empiezan a hacerle promoción y parece que regresa por ahí Baba Yaga Entonces todo pinta bastante interesante para un muy buen personaje que se ha hecho últimamente, ¿no?
0: Sí, pues un año literal, un año para John Wick 3
3: Exactamente, entonces gran, gran serie Yo creo que de los mejores personajes que han salido en acción últimamente
0: Eh... Ahí te la tengo que ver, no he visto la dos, sinceramente, así que. Eh.
3: Shame on you! Eh. Eh. Cono de castigo.
0: Es mi podcast,
1: no puedo tener código. Cono, cono de castigo.
3: ¿Quieres ver que sí? Espérame tantito. No, <risa> no, no, ella no. se lo pone solito, uh -huh. ve Legends en lugar de John Wick. Sí, sí. ahí está el cono de castigo, Shame Shame on you. <risa>
0: No, 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 no. Y es que, por ejemplo, mi momento de la semana no tiene nada que ver definitivamente con, este, con cosas como John Wick de acción, pero la verdad sí fue es una serie que, de hecho, ya nos había recomendado una de nuestras invitadas anteriores, Toyomi. Esta serie se llama Agretsuko. Apenas la empecé a ver, o sea, sé, sé que nos la recomendó hace como un mes, como saben nuestros queridos escuchas, pero apenas la empecé a ver y la verdad me gustó muchísimo. O sea, no me representa, pero me representa mucho. Porque.
3: <risa> es que, a ver, explícanos.
0: Es que es en el aspecto de que es. Eh, es una animación eh, donde, pues, básicamente los personajes son animales. Y eh, la principal es una gatita que básicamente. Va, tiene una vida laboral de, pues, Godine, 100%. Es una contadora, va al trabajo. La o sea, es gato. Sí. <ríe> va al trabajo, este, se, se frustra por su eh, jefe sexista, por sus compañeros, que ya sabes, está el típico como super fresa, el, el, la que nada más está diciendo los chismes, etc. Y ella, para como sacar todas estas frustraciones del trabajo, lo que hace es cantar este metal, básicamente. O sea, hacer guturales, eh, en como se podría decir como en la noche es cuando va al karaoke y canta así como este pues como ah, denunciando a, a todo lo que vivió en el día, entonces está muy padre y está muy divertida, la verdad se las recomiendo mucho, está en Netflix y, la, y pues los capítulos duran 15 minutos, entonces es así como Nada. Yo nada más llevo tres, pero la verdad es que me, me está agradando mucho. Y de lo que me representa, pero no me representa, es porque, digo, afortunadamente yo no tengo un trabajo así. Pero pues hay veces de que, típico, pues te dejan como mucho trabajo y tú ya te ibas. Y es como, ay, ¿podrías hacer esto? Y te como, no. Pero bueno, eso, eso nos pasa a todos. <risa> Entonces está padre. La verdad es que sí, véanla. Sí fue como, este... Pues está muy divertida la verdad Así que se las recomiendo mucho Está en Netflix así que pues no hay no hay excusa de no verla eh, okay. Pues de nuestro público nos dice Edgar Pérez Que el momento de la su momento de la semana fue Thundercats y, y pues ya Tenemos nada más ese momento de la semana por el momento Saludos Oye. también a Jorge Atura Aguilar Que ya está con nosotros ahí en el chat ¿Qué pasó?
3: Oye, entonces es para bien o para mal, porque si es un momento de la hermanas, supongo que es le ha llegado no, no, no. el regreso.
2: Dice dice entre paréntesis que no, o sea, que tampoco está así como que quiero entender que no está muy a favor. No,
0: no estaba, no estaba a favor de tu comentario de Supergirl y Legends of Tomorrow.
2: No, no, a mí que me lo ponga completo, o sea, dice momento de la semana, Thundercats Row, entre paréntesis no, compadre, hay que escribir con continuidad y aclarar bien
3: No, para mí, pa mí que te está interpretando lo que le conviene Ahí te va a dar la razón Bueno,
0: la, no, la,
3: la, la,
2: <risa> la, la represento un programa en donde los personajes son animales y, y millennial y los films pues, ¿Cómo no lo va a interpretar como quiera? A ver, explícame
3: tiene un, <risa> ¿Tiene un programa que, que dicen que salen cuatro y nada más sale ella?
0: ¡No! ¡Basta! ¡Vámonos a Noticias de la Semana!
3: Noticias de la Semana
4: Eventos Trailers
0: Hashtag No Vean Trailers
4: Chismes Informers
0: Pues la verdad se me, se me fueron varios momentos de la semana Que ustedes estuvieron diciendo en sus momentos de la semana pero, por ejemplo, a ver, ¿qué opinan de usted, de esto? Porque ustedes son muy fans de Arrow, tengo entendido. ¿Qué opinan yo, de la llegada de Batwoman al Arrowverse?
2: Eh, el miércoles van a poder oírlo en Destripando. Ya saben, Destripando está en Spring. No, es, bueno, sí lo van a poder escuchar ahí. Pero hay algo que, que a mí sí me agrada mucho. Y una de las, yo creo que de las grandes inquietudes que ha tenido Arrow eh, es que ha sido una una serie que sí es incluyente, ajá, o sea que con la liga Z, etcétera, etcétera, y las letras que si quieran poner en la semana, porque no lo ha hecho de una manera forzada, la ha hecho como que muy orgánico, por ejemplo, el personaje de Mr. Terrific, eh, que es gay, no lo hicieron así como que, ay, voltearme a ver, soy gay, o sea, sí, güey, eres gay, qué chido, pero, pero tu función principal es eh, ser es superhéroe, no bueno ser el genio residente de la otra parte del equipo, cosas y por el estilo. Eh, yo creo que es la mejor manera, en My Not a Humble Opinion, ¿verdad? Es la mejor manera de introducir todos esos personajes, a diferencia de lo que hicieron con, con Supergirl, que básicamente era, véanlas, tenemos personajes gays en el programa, o sea, véanlo, ¿no? Y al final del día termina, termina cansando mucho a la banda. Bad Girl, tiene dos, desde mi punto de vista, tiene dos cosas importantes para... Eh, que representan dos cosas importantes, perdón. La primera es que por fin se introduce abiertamente un personaje de la Bat Family que se ha mentado en todo el CW. Si me hace mal que, que alguien me corrija para ignorarlo. Uh -huh. y, las, y la segunda es que eh, yo sí estoy completamente seguro que Kate Kane va a ser bajo el mismo tenor de, la, de lo que hizo Williams en el cómic. O sea, un personaje gay y bien llamado sin tener... Sin que sea la parte importante del personaje. O sea, la parte importante es Bad Woman, Kate Kane, como personajes, y ya su sexualidad, pues ya es lo que debe ser nuevo a segundo término, porque no, no le aportaría nada a la historia. Digo, no creo que se ande ligando a Mr. Terrific o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser algo de llamar la atención y de seguir, para seguir de cerca.
0: Que creo que, digo, ahí, obviamente la verdad he leído muy poco de Bad Woman, pero extrañamente sí he leído algo, y es ella se mete muchísimo más con poderes místicos, por decirlo de esta forma con eh, bueno, nada no que ver ¿Mande?
2: No
0: cuál, ¿Cuál es su, su línea como argumental? o, o ¿A qué se una, enfrenta?
2: Su línea argumental es o oh, mataron a mi madre, mi, eh, mataron a mi hermana, yo no me di cuenta porque tenía los ojos vendados, me rescató mi papá, que es un, uh, que es un soldado, eh, un, un silo, o algo así, un Navy seal o algo así por el estilo. Eh, de repente para llevarle la contraria a mi papá me rebelé. Soy muy eh, badass, eh, BICOS Millennial y BICOS Fields, todo lo odio. Y de repente me salvó Batman, sentí feo que me salvara Batman y pues decidí hacer mi entrenamiento como debe ser. Es como la parte rebelde. De Batman ¿ah? sin llegar a, a los extremos, ¿no? o sea, en lugar de tener a su. Recordemos que Kate Kane es prima de Batman, de, por la familia Kane, la, la mamá de. Una de las Martas de, de la película de Batman y Superman es Martha Kane. Ajá. Eh, ella es de, obviamente parte de la familia, el tío, etcétera, etcétera. Eh, entonces, sin contar con lo que es Alfred eh, y toda la, la demás Bat family, o sea, los sidekicks. Es básicamente un Batman paramilitar, es lo que vendría siendo Batwoman. Y las presiones mm -hmm. que hizo H.G. Williams en, en el Rundle New 52 eh, fueron muy, muy padres para introducirla, pero un poco, un tanto cuanto, sin adonas. ¿eh?
0: Ok, ok. Ah, pues soy interesante. Me, me preocupa un poco de cómo lo van a separar de, de la hija de Raza Gul ¿cómo se llama? De esta.
2: Talia.
0: Talia. Eh, bueno, sí. Nisa no, la...
2: es la que sabe más. Nisa es la exacto. primera, es la novia de, es la exnovia de Sarah Lance.
0: Ajá, exacto. Sí. Ajá. Eh, siento que como que podrían parecerse un poco los personajes, pero, pero bueno.
2: No, no porque Kate es más, es más y eh, más, eh, Nisa es más, más millennial. Así, porque, Así como que ah, voy a jotear un rato Ay, sí, ay, qué lindo todo Ay, no, ay mi amado ahí okay, no A lo que te truje, Chencho, o sea, es más bien Así como que, ay, no déjate tonterías a lo, lo que tienes que hacer y ya, lo que sigue Haz lo que se tenga que hacer para lograr Lo que quieres hacer y ya lo demás al carajo
0: Cool, pues la verdad sí, sí Estoy muy emocionada porque sí es un personaje Que me, me interesa ver Y Arrow okay. va por buen camino Digo, no he terminado la temporada que justo Terminó la semana pasada pero pero la verdad sí me estaba gustando bastante. Entonces, vamos. ¡Yay! Se va sí, va sí. a estar padre.
3: ¿Qué le levantó bastante, eh? En tus comentarios, ¿eh? ¿Mande? Eh, a mitad de temporada no te gustaba.
0: Um,
3: porque porque, no, es porque que sí no es carnal. no
0: <risa> no, es, no es que no me gustara. Es que no entendía bien hacia dónde iban. Pero como que poco a poco ya... Ya fueron tomando como rumbo sus personajes... O al menos yo sentí que como que ya se estaban mostrando más... Y me empezó a interesar... Así fue como, órale, va, 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 va... Entonces está... Quiero ver el final de temporada como ya para decir... 100% de me gustó o no me gustó... Pero... Pero al menos se me está in haciendo interesante... No es como Flash que definitivamente dije... No, ya, o sea, bye... No me interesa mí... lo que pase con tu vida, Barry Allen, o sea...
2: También le dijiste Osama oh, Flash, ¿verdad?
0: No, Flash nunca me encantó, sinceramente. Creo que le decía más awesome no, a, a Arrow. Y va bien. No, no,
2: no, ya no lo digas, ya no lo digas. Ya, ya, ya. Pero pues estoy esperando ahí el murió. fin de
0: temporada. Ya, ya verás, ya verás. Este, pues no sé, chicos, si ustedes tengan como otra noticia, porque pues yo yeah. la verdad es que no.
2: Dime, este, está lo de Batwoman, está lo de los cambios de horarios. En el programa hicimos algunos comentarios, para parte más adelante del programa, para lo de Lucifer, entonces uh -huh. no, no quiero quemarlo ni spoilerlo de una vez, sí, sí. independientemente de, la, de los dos episodios que liberaron, ¿no? Sí, exacto. Pero, este, Bendis arranca muy bien en Superman, tiene este, la intrascendente película de Han Solo en la precuela que nadie espera. Eh, perdón, Guki, no me odies. Eh, ¿Qué más? Por allá no, no,
1: sabías, ¿no? ¿quién espera, güey? Pero... ¿Quién esperas? Espera? Espera? No, de hecho es lo que hemos dicho en el programa. Es creo que la única película de Star Wars que nadie pidió y que nadie está emocionado, pero Ay, evidentemente no ahí voy a estar a la medianoche, así que a ver. Sí,
3: obviamente tampoco. Déjame, no estoy, estoy
0: retirando una invitación al siguiente podcast, con
1: <ríe> ¡Cómo que emocionado Mira, emocionados. ¡Ah! mira no, suena bueno, más no. interesante Como precuela de Chubaca Que como ah, precuela de Han Solo Eso Así es como bien. me la estoy vendiendo A mí mismo para, sí hay que la ver Igualmente, ya tengo mi vuelto Para la medianoche, pero Si sí, así que digas, uy, ¿cómo espero esa película? No realmente ¿Tú carnal la esperas?
3: Pues mira, yo la voy a ver obviamente Porque me he visto todas Pero digamos, este, así que la ultra espere Pues no Definitivamente nadie la pidió, igual y que nadie la pidió lo mismo que Rogue One, pero salió algo decente a mi gusto para Rogue One. Sí, eh, vimos que el imperio
2: es estúpido, carnal, mató a los únicos troopers que sí la tiran algo.
3: Es correcto.
0: <risa> no,
2: <bueno>. es
4: correcto.
0: <risa> no, pues la verdad yo sí estoy emocionada. O sea, eh, no sé, o sea, la verdad yo sí, pero creo que es más porque me han vuelto extremista de Star Wars, porque... Bueno, no, yo sí amaba a Star Wars desde hace un año.
5: <risa> pero
1: bueno <risa> De casualidad antes de The Last Jedi dijiste que era awesome?
0: No, eh, las películas en sí no Creo que lo he dicho como anteriormente Pero creo que yo soy más fan del universo expandido O sea, no no de, de Legends ¿Tú De los libros, ¿no? Ajá, ah, de los libros y de las series que de las películas en sí Entonces realmente a las películas nunca les dije que eran awesome.
3: ¿De los fanfics?
0: Tampoco. No, soy más. Creo que el único que le he dicho awesome es a los libros, de, los libros de Claudia Gray y a la saga de Throne. Que bueno, el, el segundo libro ya va a salir, como ya. Entonces.
3: ¡Yay! Entonces
0: no sé.
2: ¿Y esto es awesome?
0: Sí. ¿O sea, que, ¿O sea
2: que lo van a cancelar?
0: ¡No! Star Wars nunca no? lo van a cancelar. O sea, mi maldición no, no. no puede contra Star Wars.
2: No, no, más bien no puede contra Disney. Ahí sí, definitivamente, debo reconocerlo.
0: Pero bueno, eh, ya nada más antes de pasar a series. Eh, sé que les dije que Alberto no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero, nos, <ríe> pero nos envió una entrevista que le hizo a Fernanda Solórzano, que ya hemos hablado de ella, escribió Los Misterios de la Sala Obscura. Eh, este libro lo presentó justo allá en Puebla, en la casa de lectura eh, profética. Eh, eh, Alberto hizo una pequeña entrevista para que nosotros la escuchemos, entonces, ¿por qué no la escuchamos, chicos?
4: Y bueno, Fernanda, cuéntanos, qué, ¿cómo fue la experiencia de compartir lo, eh, bueno, todo lo que es la presentación del libro con la gente pues, de qué pueblo?
5: Yo sé que suena al lugar común decir que increíble, porque. Eh, parecería que eso es lo que uno tiene que decir Pero de verdad fue increíble Tenía muchas ganas de venir Porque con las personas con las que interactúo A veces por Twitter o por YouTube O bueno, por los comentarios y demás eh, Muchas son de pueblo Entonces me preguntaban Y bueno, yo no tenía como entre mis planes cercanos Ni a corto plazo hacerlo Entonces realmente es como cuando se concreta una cita De pronto sientes que vas a tener la oportunidad De conocer a alguien con quien has estado hablando Durante un tiempo Entonces eso por un lado, por otro me habían hablado maravillas de este lugar y bueno, a mí que me gustan los libros físicos pues me parece este uno de estos oasis que todavía hay que, hay que conservar y, y la experiencia de platicar con ustedes y de intercambiar puntos de vista, pues es, es casi casi lo que recompensa todo el trabajo solitario y larguísimo que es hacer un libro que uno siente que a veces está hablándole al vacío y bueno, de pronto aquí todo toma realidad y es, es muy satisfactorio
4: Y bueno, en el aspecto de, de lo del libro ¿Cómo fue como este proceso, como, de, como dijiste hace rato, ¿no? porque ya no fue tanto un proceso de crítica de cine, que es a lo que te dedicas en sí, que ya platicas un poco sobre eso, sino más bien, ¿cómo fue ya plasmar la parte como emocional del amor al cine en el libro? Porque, a final de cuentas, creo que el cine es lo que lo, lo, que lo diferencia de muchas cosas, ¿no? que el cine, a, muy a pesar de la crítica, muy a pesar de lo que sepamos, la parte emocional es la que pesa a veces más en este aspecto.
5: Pues yo creo que, yo creo que es... A pesar de que yo no hablo en el libro en primera persona en ningún momento ni, ni marco mi postura personal, yo creo que el solo hecho de... digo Lo digo por mí en nombre casi de todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? el hecho de dedicarle tantas horas al tema demuestra que realmente te gustaría vivir en esos universos, ¿no? Eh, a veces es difícil diferenciar tus preferencias a un análisis más objetivo, pero creo que incluso no hay que diferenciarlo en tanto lo que nos tiene viendo cine, haciendo cine, hablando sobre cine, o de, lit o de literatura, libros y demás, es, es las ganas de compartir historias con otras personas, creo que más allá de... Eh, lo que uno pueda decir de sí mismo, de su biografía, en lo que escribe está implícito, está implícito hasta por las cosas que eliges, de, de las cuales hablar, lo que, lo que los temas que, los temas que te apasionan. Hay, recuerdo por ejemplo a Paulín Cael que fue una crítica prominente que al final de su carrera le preguntaron si si no iba a escribir su autobiografía y ella lo que contestó es ya la escribí, que es de alguna manera a través de las películas de las que escogí hablar y demás, ya está ya, hemos, ya estamos hablando de nosotros mismos, entonces bueno no sé si era tu pregunta, pero el amor está desde el solo hecho en el que uno decide dedicar su vida a meterse a una sala oscura y luego volcarlo todo en una computadora ¿no? Sí,
4: claro bueno, por ejemplo esta como adicional pero de por ejemplo hablamos por ejemplo de una de una crítica mujer en ese aspecto, por ejemplo también de la parte de, de que es un gremio que sí ha estado un poco como más como más lleno de gente que son hombres, por ejemplo en el aspecto de, de que tú también tengas este trabajo que haya sobresalido en este aspecto, qué representa para ti también en la parte de como de, de que eres una mujer que, que, que ha impulsado su trabajo de crítica de cine en, igual en un lugar como es México, no porque a lo mejor en otros países lo hay pero en México son muy pocas las mujeres que se atreven como o, a, o entrarle al medio, ¿no? Porque sí, o sea, yo por lo menos que sí sigo como a, a varias críticas, por ejemplo a ti, este, conoces también en Morelia, por ejemplo a, a la crítica de, de Reforma, por ejemplo a, a Adriana, por ejemplo, entonces es como de son contadas con las manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chavas que a lo mejor no se atreven a también hacerlo Primero, ¿para ti qué es? O sea, ¿esta parte de ser mujer y poder escribir sobre cine? ¿Y qué le recomiendas a aquellas chavas también que están buscando como un espacio en este tipo de medios? ¿no?
5: Es, una, es una pregunta complicada porque no es algo que piensas en el momento en el que lo estás haciendo, ¿no? Eh, vamos, se me refiero al el momento en el que empecé a hacerlo no no, tenía, no, no no tenía muy articulado el discurso de soy una mujer en un medio de pocas mujeres, empiezas a darte cuenta cuando ya estás dentro y además que no nada más es en el medio ni de la crítica sino en general, hay mucha más en ciertas profesiones hay mucha más representatividad de hombres que de mujeres y hay muchos estigmas, a lo mejor, ¿no? Hay muchos estigmas en el sentido de que eh, eh, la escritura de crítica es algo más masculino porque implica dar opiniones y a veces dar opiniones está más relacionado con lo masculino que con lo femenino. No lo sé, no lo, no lo no le he pensado a profundidad, pero bueno, si tuviera algo que decirles a las chicas que están pensando en hacerlo es que no se detengan por nada. Yo sé que a veces es difícil ese estereotipo, ese tipo de ella. no hay tantas mujeres, pues es, es justo el momento por el por el que hay que hacerlo. Implica a veces eh, voy a decir algo que tal vez suena muy tonto, pero el estima de ir al ver el, de ir al cine sola, ¿no? A mí me ha pasado mil veces de que voy y compro un boleto y me dicen para para una persona, como que desde ahí yo creo que es, inconscientemente hay como muchas fuerzas operando eh, sociales, de, culturalmente no se asocian a ser mujer hacer cosas en solitario, siempre se piensa que los trabajos o las profesiones para mujeres son más bien eh, las comunales o en grupo o, o cuidar a los demás y no sé y, pues, aplicaría también a las a las escritoras, no hay pocas escritoras y es difícil encontrar una única razón pero yo creo que no hay que detenerse tanto en buscar las razones, simplemente hacerlo lo mejor que, que uno puede
4: y bueno, por último este, yo por ejemplo puedo decir yo que soy un, un fiel seguidor del cine, por ejemplo ¿no? ya, ya sé un poco de tu trabajo, busco este tipo de lecturas, pero a lo mejor para aquellas personas que a lo mejor están entrando a este tema del cine en sí o estudiantes, este, o gente que a lo mejor le gusta simplemente por afición ¿cómo sería tu invitación a ese tipo de personas más que a las personas que les gusta el cine para que lean tu libro o que se pueden encontrar igual en el libro que los traiga como más, más a profundidad hacia lo que es pues este esta pasión que luego no suene que es el cine, ¿no?
5: Es contradictorio lo que voy a decir porque, bueno, eh, cómo presentaron o cómo hablar de un libro de cine diciendo no es un libro de cine, pero ojalá no lo vean solamente como eso, no piensen que es un libro al que hay que acercarse teniendo un conocimiento previo de esto o aquello, sino con la curiosidad con la que te acercarías a cualquier... Libro, porque en realidad no son, eh, como lo comentaba hace ratito, ni siquiera son ensayos sobre películas, sino son ensayos sobre temas que a todos nos involucran. Empezarlo a leer como un ejercicio de curiosidad, y estoy segura de que a partir de, de ahí van a poder acercarse al cine, pero también a muchísimos otros temas que seguramente alguno de ellos va a resonar. Muy bien.
4: Perfecto, pero muchas gracias. No, al
5: contrario, muchísimas gracias.
0: Pues esta fue la entrevista de Alberto A. Fernanda Solórzano, quien escribió Misterios de la Sala Oscura. Este libro lo pueden encontrar en Amazon, eh, está en $369 pesos en físico, y si quieren su versión en Kindle lo pueden comprar en $160 pesos. Entonces, pues vayan, comprenlo, leanlo, y pues un día de estos lo podemos comentar aquí en nuestra olvidada sección de literatura, pero... Podemos hacerlo, así que anímense, chicos. Eh, pues yo creo que ya con esto pasamos a las series de televisión. Series. Televisión. Streaming. En... For nerds este, este... Esta semana yo ya me aventé una serie que ya había oído como muchísimas recomendaciones, incluyendo aquí a nuestros este, amigos de Destripando, que la estuvieron recomendando por Twitter y así... Y bueno, esta serie es Cobra Kai. Es una serie que fue producida por YouTube o, bueno, y distribuida por YouTube. Pueden ver, de hecho, los dos primeros capítulos en esta plataforma gratis. Y ya si quieren ver los demás, los tienen que este, comprar YouTube Red, que realmente son tres meses de prueba gratis. Así que podrían gastar sus meses de prueba gratis y ver la serie. Porque sinceramente vale muchísimo la pena. Cobra Kai retoma la historia eh, de Karate Kid, eh, pues ya bastantes años después de que la tercera película terminó. Es decir, continuamos la historia con Daniel San y su archienemigo. Eh, chicos, ¿por qué les gustó tanto esta serie?
1: Porque Cobra Kai nunca muere. <risa>
0: ¿Ustedes por qué la vieron? ¿Serán fans como de, de Karate Kid o algo?
1: Sí, es ochentera, así que es buena. <ríe> eh, en lo personal me llamaba la atención por ser el secuela directa de la película original, eh, olvidando un poco la 4 y el horrible remake que ni siquiera era Karate, entonces ya desde ahí era algo interesante y bueno
2: pues yo así como que fan 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 no pero este pero sí como es el bookie son los ochentas y co porque cobra acá y nunca muere y aparte ahí es donde ratificamos que Daniel Arusso era el verdadero Gandaya y que Johnny Lawrence era un pobre, una pobre víctima de las circunstancias sí. que no <risa>
0: <risa> pero es que la verdad es que eso fue lo más lo más interesante de la serie creo yo o sea los las personas que la escribieron como que sí analizaron muy a profundidad los personajes que con los que estaban tratando. O sea, sí tenían un material e independientemente de la nostalgia o de... Um, ¿Cómo se dirá? De, de tratar de enaltecer a estos personajes. Realmente los mostraron como lo que son. Y lo que a mí me llamó mucho la atención de la serie es que nos muestra eh, cómo el pasado... Eh, puede afectarnos tanto en el presente o cómo, cómo lo que nos definió en esos años de aprendizaje y de formación puede tener tanto impacto en lo que somos, en, en lo que somos, pero tal vez no en esencia, pero en lo que proyectamos a los demás. O sea, todo eso a mí me pareció muy interesante y creo que también es un un puente entre justamente ustedes, Generación X, y nosotros, Millennials. No, no sé si ustedes lo vieron así, o o, o algo.
3: Fíjate que... A mí, Vas, Carmel. Gracias, Carmel. Eh, a mí se me hace muy interesante lo que comentas, este porque es correcto, ¿no? Una película sensiblemente plana, probablemente ya para estos estándares de lo que se hace ahora, eh, está muy bien analizado los personajes, y de ahí... Eh, pues agrandan completamente, entienden por qué le dan las motivaciones que nunca tuvieron. O sea, nunca pasó de ser el bully, el que se veía llama la onda, el chico nuevo que llega y, y nadie lo acepta. Entonces tiene que ganarse por la fuerza a la novia, a esto, a todo, ¿no? Y ser aceptado en la sociedad. Pero tras eso, eh, lo que hicieron muy bien es analizar las motivaciones, las frustraciones, los momentos que te definen en tu vida... O sea, Johnny Lawrence, tal cual se vuelve, eh, siendo el más popular, queda como un loser, porque perdió en ese momento, ¿no? Y se la cree, se le la, se compra su vida así, ¿no? Y lo más interesante de todo también es que refleja eh, la batalla de las generaciones. Si te das cuenta, eh, mucho del trasfondo de todo esto es que el, eh, cada padre, o sea, Johnny Lawrence o, o Daniel Aruzzo, uh -huh. terminan enseñando... Eh, al hijo contrario, de cierta manera. Sí. O sea, uno va asociado con otro. El hijo de, de Johnny Lawrence entrena con este Daniel Arusso. Entonces, eso lo hace muy interesante. Es una confrontación de, de generaciones y eh, tiene mucho, mucho de trasfondo. Y aparte de todo, te da el mensaje de no te quejes, actúa.
0: Sí. Pero, sí, sí, sí. Es, estoy completamente de acuerdo en ese aspecto. Y a mí. Justo lo que me gusta, y, y de hecho creo que por eso fue como muy oportuno eh, que ustedes fueran los invitados de esta semana, porque como lo dice en su podcast, es como eh, lo políticamente incorrecto, son ustedes, y a mí me gusta la serie porque juega justo con eso, o sea, juega con lo que es, comillas, comillas, políticamente incorrecto y lo que es correcto, y justamente balancea las dos cosas y te muestra creo yo, porque lo políticamente correcto es correcto por al, por cierta razón. ¿Y a qué me refiero? O sea, o sea mira, 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 mira. Me refiero a lo, a lo siguiente. Eh, lo vemos un poco en el eh, primero con, con Johnny, que es obviamente una persona que votó por Trump. Eh, es alguien que, que, de hecho, cuando ve al, a, al que se va a convertir en su protegido, eh, le dice ah tú migrante que quién sabe qué, y el otro es como, ¿no? Ey menudo. ¿Cómo? Ey menudo. ¿El menudo?
1: Sí, sí lo dije. llama menudo ah, en sí, referencia sí, sí, al grupo.
0: Sí, 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 cierto, sí, cierto. O sea, es una referencia súper
1: ochentera.
0: <risa> sí, cierto.
3: <risa> y netamente puertorriqueña. Puertorriqueña.
0: Claro. O sea, sí es racista. <risa> sí, es súper racista, pero me encanta cómo conforme va pasando la serie. Él se da cuenta de que simplemente es un niño, y es un niño que de una forma u otra está viendo en él un rol, una figura modelo, o sea, un, es, lo está viendo como un padre, como, una, como el sustituto de un padre, y hay un punto en la serie que de hecho se habla mucho de eso, de, de quiénes son... Los verdaderos padres que se tuvieron Que no son los biológicos Por alguna razón u otra Ya sea por maltrato o abuso En el caso de Johnny O en el caso de Daniel Porque no, eh, no estuvo, no, no existe Y que adoptaron estas otras figuras eh, paternas Que fue eh, Mr. Miyagi Y en el caso de Johnny Fue el, el sensei que no sé cómo se llama
3: Rhys, ¿no?
0: Rhys Sí, creo que sí, y, y realmente, o sea, ¿cómo, cómo estas figuras paternas, dependiendo de cómo les enseñaron, los definieron, y eso es lo que estábamos hablando al inicio de, de esto, de, de justamente, me encanta cómo Johnny va aprendiendo poco a poco cómo... Las cosas, o sea, los losers no son losers porque quieran serlo, sino por cómo los trata la sociedad y, y también él mismo les da la autoestima. Pero el final, digo, no les quiero contar como el final final, pero me gustaría resaltarlo porque en cierta forma ves cómo Johnny se da cuenta de que estas enseñanzas que él les estaba dando, que él creía que los iba a hacer fuerte, que los iba iban a hacer más fuertes y les iba a ayudar en el autoestima, sí, sí los ayudó y sí los hizo más fuertes y los hizo personas que ya se respetaban a sí mismos, pero como poco a poco se fue volviendo cada vez más tóxico, hasta que al final él, él mismo se da cuenta que, que las enseñanzas que estaba dando no son buenas. Y por eso me llama muchísimo... Eh, la segunda temporada porque realmente va a ser el arco de redención de Johnny y eso va a estar muy interesante de buena parte de que ese final fue como ¿What? pero sí no sé, a mí a mí me encantó la serie por eso, la verdad y en ¿Y esta, esto me refería con lo políticamente incorrecto y correcto ¿cómo, cómo va manejando ambas cosas?
2: pues mira, ¿sí? básicamente yo creo que la cuestión de lo políticamente correcto e incorrecto eh, se... se se maneja de una manera muy curiosa, ¿no? La, la primera es, sí, la cuestión del racismo de Johnny, etcétera, etcétera, pero no es originado eh, tanto por un abuso de su padre, ¿no? Porque de entrada lo que vimos es que era su padrastro, ¿no? El tipo de, de dinero, etcétera, etcétera. Eh, más bien es un abandono y obviamente, como dicen, la, la figura de Ruiz del Sensei, del Cobra Kai, es el que... lo que se manejaba mucho en los 80 ¿no? y que se debería seguir manejando no seas mariquetas haz lo que tengas que hacer ¿ok? Eh, la segunda es la obviamente también por la parte de Miyagi y yo estoy totalmente acuerdo con mi carnal que sí era la, la cosa de pues el, el muchacho nuevo de la escuela eh, de la ciudad eh, el que por ahora sí que quería pues conseguirse la novia vio la chava guapa etcétera, etcétera. todos esos piches ochenteros que tanto amamos eh, pues están ahí presentes, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pero la, la cuestión, lo que, lo que a mí me dio muchísima risa, es los tres grados de realidad que les dio a todos los millennials. Es así como que a ver, bola de guangos. O sea, dejen de estarse quejando en las redes sociales y en realidad tengan tres segundos de autoestima en el mundo real. O sea, salgan de sus... Dejen de ser sus uh, social justice warriors, uh -huh, en internet o en Twitter, y realmente enfrentense al, al mundo de verdad, ¿no? que Yo creo que es, es a mí lo que más risa me dio, ajá, como con qué facilidad eh, se revientan, por ponerlo de alguna manera en los entrenamientos de en las primeras clases ¿no? de, de, en Cobra Kai, de qué fácil revientan por cualquier cosita, cualquier detalle que les dice. Y ahí es donde vemos cómo se va a separar, claro, sí, como decimos en el programa, ¿no? hasta la basura se separa, Entonces, la bola de guanguetes. <coughs> Se van los que realmente tienen ganas de, de salir adelante o que están hartos de que abusen de ellos. Ahora sí que tienen tres segundos de amor propio. Que no se los da Johnny desde el principio. Estamos hablando de que termina siendo Hawk. Pero que al final del día no dejan de ser los tres patéticos. Salvo la hija del liniero defensivo de los, eh, los eh, San Diego Chargers. Que esa niña sí sigue siendo. Sí, soy su fan de esa niña, ¿eh? Es Yo, niña, también, sí. es ese, Yo también. Talones, sí. Pero, si te das cuenta, al final del día no dejan de ser tres patéticos Lucell Millennials que creen que porque saben dar, dar, dar tres patadas ya, eh, ya pueden, pueden hablar de más sin pensar, ¿sí? o sea, sin, sin aceptar las consecuencias. Para mí, el mejor ejemplo es el menudo, el puerto de Él sube a mi motora. Que este, si no saben que sube a mi motor, a búsquela en YouTube para que vean qué viejo, qué viejo puede ser una persona, como el Buki o mi carnalito, ¿verdad? Pero <risa> sí,
3: yo, fue, mi, fue mi primer
2: cassette casi. Sí, no, no saben qué es cassette, Carnel. y a mí sí me tocaron los
0: cassettes.
2: ¿Tú sabes cuál es la referencia entre un lápiz y un cassette?
0: Sí, para rebobinar
3: los No eres tan joven. No salió en esta serie porque sale el Walkman.
2: Sí, sí, no sí algo así. Pero, tío, si te das cuenta ahí, al final del día el, el menudo ajá, es abandonado hasta por la novia. ¿Por qué? Porque al final del día no deja de ser un pobre so, eh, social justice warrior ajá, que cree que ya tiene el poder, como cualquier twitter o twitter o cosas así por el estilo. Y al final pues, todo el mundo se sigue burlando de él. La, la cuestión aquí interesante... Yo creo que no es por la parte de, de los milenios... Que al final del día ni quien los pele Pero es por la cuestión de, del enfrentamiento de Johnny... Y como es nuestro programa políticamente correcto... Voy a hacer uso con tu permiso... Y sin él también, Edith... Este, al final que se aparece el Riz... Enfrente de Johnny... Eh, al final de la, del último episodio... Ajá. O spoiler. sea, sí es un... Sí, spoiler alert, por cierto... Este... Es un... Yo creo que sí... Ese es el verdadero golpe... Ya después de que Johnny se dio cuenta de que no, en realidad no es que él haya sido una mala persona, sino que la mala influencia de Riz y los abusos de, de Daniel Aruso y de Mr. Miyagi hacia él lo convirtieron en una persona un poco desubicada nada más. Y un pobre alcohólico que no tenía nunca su hijo, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que sí vemos, e insisto, la verdadera redención de un personaje no es ni la de Johnny Lawrence, ni la del alumno de Johnny Lawrence, sino la del hijo de Johnny Lawrence, que es de ser un bagueta de tres varos, uh -huh. terminé siendo el chavo de que, ¿sabes qué? Las enseñanzas son las correctas. Ahí es donde entra, no lo políticamente correcto, sino lo correcto, lo, lo correcto punto. Ajá.
0: Sí, sí,
2: sí. Bien, dices, canales, ¿Sabes qué? Voy a. Yo voy a actuar con, con principios, voy a, a, a actuar con la educación que me forjó las tres clases de karate, porque todo el mundo es hinta que en muchas clases, no sé cómo carajos te hacen. Pero, este perdón por el francés si alguien se ofende. Tu público milenial, si alguien se ofende por cómo, cómo hablo. Pero este, prometo prometo moderar yes. <risa> pero, este, pero sí, ahí es donde te das cuenta que, en realidad, es una excelente crítica a lo wango que es la sociedad hoy en día, la bola de patéticos wanguetes que son la mayoría de los milenios atrás de sus cuentas de Twitter y de, de Facebook que no están preparados para enfrentarse al mundo real y que cuando lo hacen no, este, no, no saben cómo reaccionar. Y los pocos que sí lo saben hacer, y no estoy hablando, insisto, del, del, del alumno de, de Johnny, estoy hablando del alumno de que, del hijo de Johnny, son los que eh, marcan la diferencia en realidad en la sociedad. Podremos llamarlos como los activistas, no de marcha, sino los activistas de verdad. No sé cómo ven ustedes.
0: Um, pues, creo que, o sea, no puedo no estar de acuerdo contigo, o sea, definitivamente Ay, no. No, no en, en el aspecto de que veo todo eso, y sí. por eso creo que funciona muy, buen, muy bien como un puente entre tu generación y la mía, porque sí está todo eso, sí está lo de las acciones son lo que importan, nosotros nos definimos a nosotros mismos, etc, etc. Pero también está esta denuncia que yo digo y que está muy interesante, que es justamente cómo creces dentro de masculinidad tóxica, cómo dejar atrás La,
2: mascul la masculinidad no es tóxica.
0: Esa es. No es el, el, tóxica. Tipo, el tipo de masculinidad donde Johnny crece, esa es tóxica.
2: Se llama machismo y eso lo inculcan las mamás desde los niños que los hacen una bola de inútiles. En
0: este y, caso, o al menos en el, el caso todos. de Johnny, fue el padrastro y, y su no, figura paterna fue, que no, fue Riz en realidad fue la mamá no la mamá fue, fue la Riz. no no, bueno, es, no el, me acuerdo el, de el la papá, uno sinceramente como el
2: papá padre. lo que el, pa, el padrastro no sale hasta hasta los episodios de cobra Kai es, es un río. personaje inexistente la mamá no pero sí, pero, pero se ve
0: el abuso es. o sea se ve como bueno la mamá no nunca
2: es, sale en la serie no no es no es abuso era así de rápido qué quiere el niño o sea es, estamos viendo el niño quiere clase y lo dice en uno de los capítulos el niño es quiere correcto. su clase de piano Ahí está su clase de piano del niñito porque la quiere Ah, y ahora el niño oh, pero, quiere No, Pero acuérdate, pero, pero,
0: ¿cómo, ¿cómo le dice? Es que, que, que eres un inútil, lo vas a dejar Etc, etc, es un abuso Verbal y... No, no, no es
2: un abuso verbal, eso es decirte la verdad, mi reina Esta vez que
1: vas a dejarlo pero eso Como digo todo... Que todo no
0: pero no, es abuso, es que es un abuso.
1: Eso no es un abuso. Esa es la
0: masculinidad tóxica. Eso,
1: eso no, es que es no es un bugota. abuso. Lo que pasa es que él no es su hijo y, y, y lo dice, de hecho, en el primer episodio. Yo solo te atendía o lo que él para él era atender porque él estaba enamorado de la mamá. O sea, se ve que a la mamá sí la amaba, hasta la describe y yo ni se queda con cara de güey, es mi mamá, no hables así. Pero sí. real, lo dice: yo no más me dedicaba a cubrir tus idioteces. Es un poco como bife en Volver al Futuro 2. Uh -huh. Dice que nada más está pagando las cuentas de los hijos de Lorraine, porque al final uh -huh. él lo hace por estar con Lorraine. Los hijos le valen lo que sea. O sea realmente como abuso no es, güey, te pago, pero me vas madre, básicamente. Uh -huh. y, y a mí lo que me gustó, no la he acabado de ver, no me dio tiempo, pero me gusta porque te demuestra que sí es buena la filosofía de, de Cobra Kai, sí es buena la de Miyagi. El problema es cuando, eh, como dice el mismo señor Miyagi, si vas a hacer de una forma, bien, si vas claro. a hacer de otra forma, bien. Pero si te quedas a medias, es donde... Oh, como claro. uno va, como dice el señor Miyagi. Claro. Y eso es un poco la, la crítica que yo veo a la generación actual. Que quiere hacer todo, no hace nada, y es donde va, eh, no lo logran. Y Básicamente es como diría yo, do or do not, there is no try. There is no try.
0: Pero hay, hay un momento que es un capítulo que justamente... Este, este Daniel se, se acuerda de una lección muy importante del señor Miyagi, que es el balance y es el balance eh, donde tiene que dejar atrás lo que pues básicamente, bueno para él es dejar atrás todos los rencores o todos los perjuicios que tenía hacia Cobra Kai, hacia Johnny y realmente entender al otro y lo hacen, o sea llega un capítulo donde realmente los dos conectan y se dan cuenta de que eran los mismos, o sea que no eran muy diferentes entre sí. El problema fue cómo las personas que los rodeaban los llevaron a, a, a tener cierta visión de la vida que fue lo que perjudicó o no sus eh, sus caminos básicamente. Y eso es lo de que hecho, es muy son tan parecidos,
1: son tan parecidos que Daniel acaba con el hijo de Johnny y Johnny acaba viviendo donde vivía Daniel cuando llega a Los Ángeles. Exacto.
3: ¿Sabes qué? Aquí hay algo muy importante que hay que anotar, o sea, yo no le veo que sea masculinidad tóxica, yo no veo que sea una crítica por, por cuestiones idiosincráticas de cierta manera, para mi gusto es simplemente la vida, la vida te va a poner obstáculos, tú sabes cómo lo vas a afrontar, yo veo un paralelismo y, y creo que es el trasfondo de una serie. O sea, simplemente es como una religión, por ponerlo de, una, de un símil. En una religión generalmente todos buscan un bien. O sea, son preceptos para convivir, para esto, para el otro. En, un, en el fondo no son malas, sino como se aplican. En este caso, este es la, las artes marciales. Las artes marciales, ya sea Cobra Kai o el sistema de Miyagi, tiene nobleza por ser un arte marcial, per se. Eh, el problema es que en una le impartió un maestro abusivo que es Chris, en el otro le imparte un maestro. Eh, eh, digamos, con tendencias más orientales, más este yin-yang, <ríe> como, como quieras verla, pero eh, De balance. Es, exactamente más balance uh -huh. que es este, en ese momento. Ahora vamos a ver a los alumnos. En ese momento, Johnny. Yo ni como tal, es una persona que tiene problemas, él mismo lo dice, yo me identifico con ustedes, yo los desprecio porque yo ya dejé de ser como ustedes, les dice a los alumnos, prácticamente. O sea, yo era así, pero yo me superé. Y se superó, entre comillas, porque no un fracasado, que sucumbió porque no se supo mantener arriba. Entonces, porque falla esa, esa, ese completo liderazgo del maestro que tiene en su momento. En el otro aspecto está Dani Laruso, que es abusivo, sabe de tener el mejor maestro, o sea, de uno a otro es mucho mejor maestro, Miyagi, evidentemente. Él no es tan buen alumno, él guarda resentimientos, él guarda, él trata de cerrar el dollo del otro, él trata, o sea, a pesar de todo, no, no, o sea, tiene, tiene educación imperfecta, porque cada quien es humano entonces como afrontan todos las situaciones y como lo viene, Lips por ejemplo le dicen, oye sabes qué? te ofende que te diga así, pues te van a decir no te voy a decir yo, te voy a decir la vida todo el tiempo y te lo van a estar recordando entonces lo que hace este cuate es cambiar el mojo y decir, a ver güey, ah pues te ves más cargón, ya te voy a decir halcón <risa> ¿no? Entonces, evidentemente es, es manera de enfrentar las situaciones y eh, yo creo que ese es el trasfondo de la serie, al fin y al cabo logra un balance y está logrando un balance en donde
2: no, se, ¿No? Nos está, se nos está
3: se el chico
0: híjole estaba haciendo una muy buena reflexión
3: ¿Qué sí es honesta,
2: honestamente sí si mi carnal cuando lo dejo hablar ah no es cierto este <risa> sí, siempre dan el clavo pero ya se nos creció. Sí, pero te, o sea, yo sí estoy de acuerdo con él o sea en realidad sí, para tengo. mí la, la, la verdadera la verdadera lección es uno, Daniel, eh, Daniel Aruso eh, al final del día eh, sí abusa un poco, de hecho desde la referencia de del primer capítulo, ¿no? Ah, cuando le dicen, ay, nice, es el tipo el que le pateas el tercero bueno, si te quieres ver técnico, en realidad le partió la cara lo cual habla de lo grande que fue gracias, gracias. gracias. Eh, dice, ese, ese era un golpe totalmente legal, ¿no? entonces ahí es donde te das cuenta de, de la ilegalidad de, de, bueno, de cómo es muy fácil con una pequeña trampa así como darle por acabar políticamente correcta una película, Ajá, que es así como que, oh, mira, este, pues el muchacho débil al principio, pues vamos a demostrar que sí triunfó, a diferencia de un Rocky Balboa, ¿no? Que realmente no gana ninguna de las dos primeras peleas, bueno, la, la segunda la gana porque llegó así de, así ah, como no, este, me, me levanté primero, ¿no? Pero eh, en Karate Kid no hay, no hay ninguna modalidad y nada más para, para complementar, por ahí anda nuestro productor ejecutivo, el buen Rodrigo Díaz. Este Saludos al buen Rodrigo. ¿Cómo se llama? Eh, el, la, la mamá de, de Johnny se casa con el, la persona de dinero. ¿Por qué? Porque era la persona que a la falta de un, de un verdadero padre, era el que le daba la, la estabilidad económica a su hijo, ¿no? ¿Y que se demuestra con lo guanguete? Que se estaba volviendo así onda tipo millennial uh -huh. De que, ay, ah, es que ahora quiero ser cocinero. Ahora quiero ser hipster. Ahora bañate, idiota, rasúrate. Vístete como la gente se entiende y consíguete un trabajo de ocho horas, por amor de Dios. Uh -huh. O cosas así por el estilo. Eh, digo, entonces, para mí ese, ese es todo el trasfondo, ¿no? Que en realidad es... Eh, yo creo que también es una lección de superación para, para el mismo eh, Daniel Aruso. Claro. que es así como de que sabes que ok todavía no llego al nivel Mr. Miyagi como dice mi carnalito y digo y me queda muy claro que soy alguien que sabe esas cosas mi carnal porque él, él estudió artes marciales ahí él sabe lo que es de la disciplina y el balance al respecto entonces sabes que me falta mucho para llegar a ser lo que era mi sensei las cuatro frases que me enseñó en tres películas pues como que me falta todavía eh, y hay lecciones que a un muerto me sigue dando no como cuando lo va a ver a la tumba eh, como cuando está entrenando al hijo de, de Johnny, todo ese tipo de cosas donde él se da cuenta que sí que chido, soy campeón de karate de hace 30 años, ¿no? pero todavía como, como persona, para tener un verdadero balance, que es muy diferente a la corrección política, este, sí me falta mucho. ¿no? O sea, ser un verdadero humano, no una persona políticamente correcta y no, of no ofender a nadie, porque eso no te lleva a nada.
3: Es correcto, cantalito. yo nada más apuntaría, no te, no te da la impresión que Dani Laruso eh, también pierde en cuando gana el torneo. Sí. Él, sí. Él, él, de cierta manera, los dos son perdedores. Uh -huh. Uno se tira al olvido y dice que es un perdedor y no sirve para nada y se vuelve un alcohólico. Uh -huh. Y el otro se queda en su estatus o, digamos, como dicen, en su zona de confort. Sí, 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 totalmente. Él se vuelve un, un triunfador, él tiene todo en la vida, él es rico, él hereda o le roba el lote de coches a Miyagi sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> evidentemente entonces él ya no aspira más o sea, si te das cuenta es alguien estancado uh -huh. y, y realmente rota su conexión con los hijos roto todo, no puede transmitir nada, tiene que hacerlo a través de un tercero, como lo hace el mismo Johnny te digo que son todos esos paralelismos pero los dos estaban este varados, ¿no? de cierta manera yo, sí, sí, yo creo que al final del día
0: ¿Este Daniel?
1: No, sí, el, creo que al final no. del. Oh. <risa> creo que al final del día, esto es lo que quería transmitir Ryan Johnson con Jedi: que Luke con el Imperio al final valí. En cambio, aquí Daniel Aruso, sí se demuestra como lo que acaba de decir Rick, está quebrado y aunque ganó, pues realmente tampoco evolucionó. Siguen sin llegar a ser Yoda.
3: Claro. Eh, en este caso. Exacto. Sí, de hecho sí.
2: Pero
1: para, para mí yo creo que es lo más importante. Y como bien dice mi
2: carnalito, de, como lo dices tú también, Edith, la, la cuestión de que llega un capítulo en el que se dan cuenta que en realidad no son diferentes, ¿por qué? Porque ahí, ahí reafirma lo que decía Futo. Eh, los dos se quedaron en su zona de confort, los dos bueno, uno en su zona de confort y otra en su zona de qué luces hoy, uh -huh. eh, que, que no, no pudo avanzar, no pudo, no pudo sobreponerse. Contrario a lo que te enseñan en las artes marciales o, o en cualquier lugar donde te pongan disciplina y no, no la guangues daniel de hoy en día. Ajá. Que es de que, órale, go ahead. O sea, no es cuántas veces te caigas, es cuántas veces te levantas y sigas adelante. Eh, pero en ese capítulo en donde llegan a donde vivía Daniel San, o bueno, Daniel Aruso, eh, de que después se van al bar, así sí. como que dices, eh, ok, no son tan diferentes. O más, no es que no sean tan diferentes, sino que no sabían exactamente de dónde venía el otro y no podía ver ese punto de conexión que eso no los lleva a ser amigos, simplemente no, no, no. así como saber por dónde te voy a pegar mejor compadre.
0: O sea, realmente nunca se sentaron a tomar una cerveza juntos, eso, eso es eso, nunca se sentaron a hablar, a realmente intentar conectar con el otro, mm -hmm. y pues ya realmente nada más para terminar, a mí lo único que me gustaría como añadir es, es que ese final, sí, efectivamente lo de Daniel estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero creo que lo de Johnny no es así, sino que es como que él realmente se da cuenta de que todo lo que está enseñando... O sea, como... Hay un momento donde Daniel justo que va a curar a su, a su nuevo pupilo. este, Él le dice... Es que tu papá tiene monstruos. Eh, y que, que es demonios con los que está luchando. Y creo que ese es el momento. Eh, justo cuando él gana la pelea... Eh, se da cuenta que lo que está haciendo con sus eh, pupilos es pasarles esos mismos demonios y eso es el momento de revelación yo creo que por eso la siguiente temporada va a ser de redención para él sobre todo porque el monstruo que más teme regresa a su vida pero sí, definitivamente como nos dice este Rodrigo Díaz en el chat eh, es una serie con muchas capas la verdad es que estoy muy gratamente sorprendida porque yo no esperaba nada, así cero de esta serie, y si bien tiene una producción bastante barata, la verdad es que está muy interesante y tiene mucho para analizar, o sea, como ven, ya tienen con mi punto de vista millennial, que yo sí creo que hay mucho sobre abuso, sobre masculinidad tóxica, sobre lo que pasamos, sobre... Sobre cómo vemos a los demás y cómo los aceptamos. Pero también tenemos este punto de vista de los chicos de Stripando. Que ven este, este punto de superación, de, de no llorar y de hacer como la acción, como ellos dicen. Y, y la verdad es que ambos son, creo yo, válidos. Y que la serie lo hace muy bien entregándolos. Entonces, véanla. La verdad está muy buena, está en YouTube. Y pues literalmente no les cuesta nada verla. Nada más... Sacar tres meses gratis en YouTube Red, entonces súper bien, eh. Véanla y y pues la, está ampliamente recomendada. Eh, ¿Gustan decir algo más ya para cerrar este tema, chicos?
2: ¿Quieres apostar que en el siguiente la siguiente temporada se unen eh, Johnny Lawrence y este Daniel Aruza en su propio Dojo y terminan pateando del trasero a Rich?
0: Pues sí, es que. O sea, es que es a lo que me refiero, o sea, es como la redención de Johnny, y la redención de Johnny es dejar atrás su pasado, y la de Daniel es dejar atrás su pasado también, entonces, va a estar interesante.
3: Ah, hay una frase que siempre tiene mucho, mucho de cierto, y es que los hijos son los reflejos de los padres, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O de las
3: frustraciones de los padres, <ríe> de cierta manera.
1: De hecho... A mí lo que me queda duda es, ¿realmente la patada de Laruso era ilegal? Porque cuando te, explica, cuando te explica esta Elizabeth Schuch, cómo funciona los puntos, dice, golpe en la cara también vale.
0: Claro, no y dan un montón de golpes a la cara ahorita en esta serie.
1: No, ah, bueno, sí, ahorita es como aparte, pero en el torneo de la original, todo el mundo se está golpeando en la cara, ¿por qué siempre salió lo de la patada que era ilegal? Jamás lo entenderé.
3: Pues es algo, era, era como muy
0: vistosa y por eso era ilegal <risa> <risa> bueno pues ya nada más para terminar rápido esto de las series, eh, me gustaría hablar un poco de la reciente serie cancelada Lucifer que me van a echar la culpa por haberla cancelado, pero sinceramente esta última tercera temporada a mí ya no me estaba gustando mucho no sé ustedes qué les estaba pareciendo es
2: la mejor serie que había, había que no fuera del CW o sea, se,
1: eh, el,
2: el diablo se... Bueno, eh, Lucifer seguía siendo charming y rayando en lo... En lo naive, porque en realidad es un personaje, aunque sí un tanto torcido, con una psique un tanto extraña, que por fortuna no tiene nada que ver con el cómic, porque si no hubiera sido... No hubiera pa pasado a la segunda temporada. Es correcto. Uh -huh. eh, es un personaje impresionantemente naive, es un personaje que vive en negación, eh, y sin embargo... Eh, a la, en la tercera temporada en particular deja el cliché de me quiero ligar a la, a la detective pero no quiero dejar de ser yo y quiero que ella se dé cuenta que ella venga a mí, etcétera, etcétera eh, cuando se pues, encuentran a Kane eh, o a Tom Welling eh, es cuando él, él, él en realidad empieza a abrir un poco más los ojos, ¿no? Toda la onda esta de Amenadiel y que pierde las alas y que son pruebas, etcétera, 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 me pareció un giro bastante interesante, si espectacular, por lo menos un giro que sí le hacía falta a la serie. Y no era. El problema es que los primeros tres, en mi opinión, en los primeros tres episodios de, de la tercera temporada, sí se veía como el, la clásica serie noventera a principios de 2000 principio del 2010, que es un gran cliché, pero que episodio tras episodio tras episodio seguía siendo el mismo cliché. Eh, yo creo que a partir del cuarto episodio es cuando nos damos cuenta que, que, empieza, que empieza este giro, eh, incluyendo lo del de el regreso de las alas de Lucifer, la pérdida de su cara de, de demonio o de diablo, la, la, el cambio de actitud de Masekin, eh, que no sabe para dónde va en realidad, eh, uh -huh. y que de hecho... Yo quiero, quiero creer que ella, su intención real no era regresar al infierno, sino que simplemente la, que la dinámica entre ella y Lucifer volviera a, a lo que solía ser, ¿no? Ahora sí que a lo que conocía ella, no por unos años, sino por algunos eones. Sí. Ajá. ¿Qué está más justificado ese, ese Devil Crush, por ponerlo de alguna manera? Eh, yo creo que ahí es donde realmente la serie empieza a tener cambios que la vuelven muy, muy interesante, sin dejar de ser ágil sin dejar de tener los chistes bobos, o los chistes eh, coquetones, o las situaciones entretenidas, pero sí tiene cambios muy importantes en esta tercera temporada.
0: Sí, sobre todo que les da como esa importancia que no tenía antes a los personajes secundarios, lo cual es normal, sobre todo en las segundas temporadas, eh, pero en las terceras casi siempre hay un mejor balance, el problema uh -huh. para mí fue que ese balance no existió en esta tercera temporada. O sea, tuvimos demasiado de Aménadiel y Linda que al final acabó en nada. O sea, bueno, o sea, sí entiendo que llevó a Masekin a hacer todo lo que hizo, pero o sea realmente no tuvo ninguna consecuencia más que eso. Eh, tuvimos esta cosa de Masekin que entiendo que es porque la actriz este, estuvo embarazada y dio, pues, dio a luz. Entonces uh -huh. como que la hicieron como que se fuera muy forzoso y luego la regresaron de la nada y luego le dieron como esta trama con Lucifer que es muy interesante pero fue algo que salió como en los últimos episodios que no entendí bien cómo funcionó eh, tuvimos esto con Tom Welling que que estuvo bien pero igual o sea muy alargado o sea realmente mi problema creo que justo con todas las series de CW es que son muchos episodios entonces se malviajan demasiado y con sí. Lucifer perdieron la brújula
2: aquí es donde yo te corrijo y te digo, a ver Milena por la atención a lo que estás viendo
0: porque Lucifer es de Fox, no es de ah, CW perdón <risa> sí es cierto, sí es cierto, perdón pero bueno, en general este tipo de series creo que sí, es son evasivos Social
2: Justice veces. Warrior, ahí es donde la riegas <risa> no sí, perdón, la hablan. canceló Fox, sí. es
0: que la va a retomar CW es lo que tú no sabes ah.
2: no, yo, no, no. nosotros comentamos
3: dijo, una... perdón, nada más Warner, digo, de CW dijo, no tengo okay. interés en esa serie
2: no, no no pero parece que va este
3: depend... si sí,
2: va para otro lado no parece que va para en dónde estaba constantine era en, en FX? no era, NBC. O sea,
3: no, era en bc ¿no? parece NBC que también está...
0: va a rescatar a lucifer
2: parece que nbc tenía tenía interés en, en lucifer como para sacarse la espinita de, de constantine y obviamente mm. porque no es, un, no es un personaje que les puedan volar poe para llevárselo a ninguna de las series de, de CW, y que es su propio animal, y que honestamente... Eh, eh, ¿Cómo se llama Lucifer? ¿El actor? Eh, Tom Ellis. Tom Ellis. Tom Ellis es un, es un tipo un maldito británico, así que un bloody Brit, eh, <risa> con mucho, mucho carisma, ¿no? Sí. Y, y honestamente, eh, ¿cómo le pusieron a esta niña German? En la, le hicieron una entrevista en una... Laura Alemán. Laura Alemán, así la, como dicen en España. Sí, así lo pusieron en España, Laura Alemán. Por eso, por eso <ríe> los subtítulos y las traducciones son patéticas. Aprendan inglés, guangos. Pero bueno, el punto de todo esto es que eh, ella ya había aparecido eh, en varias temporadas de Hawaii Five-O. Ah, también como policía, entonces como que sí se le da, como que sí es lo suyo. Y honestamente, yo creo que cuando salía una de la que, cuando salía realmente de la que se llevaba mucho de los episodios era el pequeño humano que salía ahí estorbando, la hija, el Munchkin, qué cosa tan divertida. Ah, Pero sí que sí tiene, tiene, tiene mucho, honestamente, y si la rescata NBC, eh, yo creo que sí, si le daría otro enfoque, a lo mejor no le daría los 24 episodios, que curiosamente la tercera temporada es la única. Que tuvo 20, 23 episodios, tuvo uh -huh. 24, que ¿no? en realidad van a ser 26. Es la única porque todos los demás no llegaban ni a, ni a 20. ¿eh?
1: Claro,
0: sí, uh -huh. creo que ese, ese fue uno de los problemas. Pero, si sí,
2: sí. como dice, mi carnal, Lucifer sí de ser rescatado es una gran, gran serie. Y Gayman dijo que si la rescataban, él sí se aventaba a salir en, ¿cómo se llama? A salir en la cuarta, en la cuarta temporada, no como vos, como va a salir en esta sino Exacto. realmente apareciendo el actor.
0: Y es que digo, por si no sabe nuestro querido público, eh, justo hoy anunciaron que, bueno, anunció Fox que va a haber dos episodios más de Lucifer, que se van a estrenar, si no mal recuerdo, el 28 de mayo.
4: Correcto.
0: Eh, estos dos episodios mmm, Lamentablemente no nos va a cerrar la serie O sea, porque son dos episodios que se grabaron para la cuarta temporada Es decir, vamos a ver el episodio 1 y 2 de la cuarta temporada, básicamente Que ya habían grabado, pero pues que obviamente no... Pues ya, o sea, grabaron esos y pues ya no grabaron más Pero pues para aprovechar esto, pues los van a emitir al aire Lo cual es como... Eh, agridulce, porque realmente no nos van a... Una, nos van a presentar las tramas que habían sido de la cuarta temporada. Dos, no nos van a cerrar la serie, es decir, nos van a dejar en más suspenso aún. Eh, pero bueno, tal vez con esto y con los hashtags safe Lucifer y si sí, le dan rating en Estados Unidos, eh, tal vez, como decían, una cadena realmente ya se interese en revivirla sino con 20 episodios al menos pues, con 12 o con 15 lo cual no estaría nada mal, la verdad
2: eh, ver, aquí es donde ustedes los social justice warriors tienen que hacer su trabajo para salvarla, ¿eh?
0: exacto, change.org, así
2: no pero sí, yo, yo creo honestamente que como menciona como menciona Rodrigo series de 13 episodios, eh, para ese tipo de dinámica es algo correcto. Digo, como lo hemos visto en Dijon, que es una gran serie de 13 episodios. Sí. Eh, ¿Cómo se llama la otra Runaways, brother? Es, sí, 13 ah, este episodios, muy bien. Creo que la única que no le salió esa, esa, esa fórmula fue el gran fracaso de Newman.
0: Bueno. Sí. Pero es que en Human ni el primer episodio le salió, o sea...
2: Ni los trailers le salían, sí, exacto.
0: Pero...
3: Ni la peluca. Y
2: ya Serinda Swan, no entiendo cómo la puedes... ¿Cómo la puedes regar con Serinda Swan en el cast? A Isabel Cornish Que alguien me explique, a ver, ¿dónde está el error? Algún millennial tuvo que haber metido ahí la mano, yo lo juro. Eh, para regarla de esa manera. ¿Le dijiste awesome en algún momento? ¿Algún no,
0: efecto?
2: jamás, eh. ¿Al cerro hizo... le dijiste awesome? No, 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 <risa>
0: nada, nada. Eso... Bueno, ¿sabes a quién? Sí le dije Osome al, al malo, por, pero porque me cae muy bien. Ahí está,
2: ahí Yo está la Yo quería una regalo. serie estuvo. con el malo,
0: no quería la serie con los otros tipos.
2: Ahí está, ahí está, que, que ahí estuvo el error, le dijiste Osome en algún momento. Uh -huh. sí, y como dice bien Rodrigo a, a Jessica Jones no, no te atrevas, tres, tres, no, te edito de, <risa> de hecho esos, esos da, tres da, capítulos da, que dices editado. también le sobran, Rodrigo
0: <risa> Jessica Jones es lo máximo, escuchen nuestro episodio con Joyce que hicimos acerca de Jessica Jones Estuvo ¿es
2: que esos padre. son? a ver, qué ¿es esos son?
0: es increíble Jessica Jones
1: <risa>
0: Ay, pero sí entonces chicos, si y si quieren ayudar a Lucifer, creo que lo único que podemos hacer es que ese 28 eh, cuando estén pasando los episodios pues usen mucho el hashtag Save Lucifer, que es un o poco lo Lucifer, que pasó no. con... O Pick Up Lucifer también, no. que es lo que pasó con Brooklyn 99 Nine -Nine. entonces como no les podemos dar rating en Estados Unidos, pues sí. al menos darle rating en social media, entonces
2: Digo hey. honestamente, sabes que sería muy padre que se la llevara o oh, Netflix, que de hecho también parecía eh, de uno de los productores, eh, lo comentamos también en el programa en destripando todos los miércoles a las 8 de la noche Chilos, eh, 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 es diagonal destripando obviamente no, lo, lo voy a decir como 20 veces de que, que se acabe el programa pero este eh, parece, eh, el uno de los productores eh, él empezó, a, empezó a saltar comentarios y uno de los aparte de NBC también mencionaban a, a Netflix, que era el momento en, en el que Netflix tuviera una, una serie original de un, de un personaje de, de, de cómic de DC, porque ya tiene a Marvel, obviamente, tiene a los Defenders, y la basura esa de Jessica Jones también. pero este, eh,
3: Y tiene, viene ¿no? el Miller -verse, ¿no?
2: Exactamente, viene el Miller también está ahí Happy, ¿no? Que es de Grant Morrison. Eh,
3: bueno, Netflix, pero Happy, ¿no? Happy fue como pickup ¿no? Es sci-fi. ¿Es el PAE? Sí, según yo sí.
1: Sí, eh, Happy es, o sea, lo están transmitiendo, pero no es original de Netflix. No, ok,
2: entonces empezó en otra cadena, ¿verdad? O sea, estaban ¿Sí? diciendo mucho que se debería de hacer una cosa muy por el estilo, que porque es el tipo de series que al final del día la gente en Netflix sí ve, ¿no? Y es a la que le llama la atención. Formato corto, menos de 20, menos de 20 episodios, eh, muy ligeras y que en realidad la continuidad por más tight que sea en el big picture no te no te influye mucho o sea te puedes saltar un episodio y no te cambia la vida ¿se me explico? Uh -huh. entonces que eso es básicamente lo que lo que parecía que quería hacer el chiste es que le están promoviendo por todos lados y si bueno y si, si ya creepy day y agents of Shita aguantaron más de cuatro temporadas yo creo que Lucifer sí sí merece el apoyo de la banda
0: eh. sí sí lo merece sí a pesar de que como digo no me encantó esta tercera creo que es una serie que no ves muy seguido o sea, no ves ese tipo de humor no ves ese tipo de, de historias, y la verdad es muy divertida y todos sus actores tienen muy buen carisma y, y sí, hasta o sea, que vi, si bien no me gustó, como digo, esta tercera temporada la verdad es que sí te salen un par de lagrimitas así, en ciertos momentos así. y
2: aparte el maldito cliffhanger, el, el final de temporada
0: está buenísimo, está no muy está bueno poder. Muy o sea, por favor, bueno.
2: Dios, es así de que, oh, 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 no, espérenme tantito, aquí es donde la, la, la detective lo deja de verdad.
0: <risa> no, y es que, ah, Dios, es lo que queríamos desde la segunda temporada, es como, ¡Ja! Exactamente. Que, muy padre, muy padre. Pero bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos series y vámonos a nuestra película de la semana.
4: Películas Cine Cartelera Comercial en Fornets.
0: Esta semana se estrenó Deadpool 2. Esta película está dirigida por. Ay, Dios, ustedes se acuerdan por quién. Es el director de John Wick y de Alex Blond, el cual no recuerdo su nombre, como ya es tradición aquí en Fornets. Ahí lo busco. Pero bueno, eh, por si por alguna extraña razón no vieron Deadpool 1 eh, Deadpool 2 es la historia básicamente de un antihéroe se podría decir o bueno, un héroe poco convencional que maneja con muchísimas referencias a momentos eh... ay no, soy horrible con la sinopsis chicos, ya ven por qué me abandona Alberto cuando hay que dar sinopsis ¿cómo resumirían ustedes Deadpool chicos? una sinopsis sin spoilers
2: Paz,
3: carnal pues muy sencillo es, es el héroe que le vale mouse todo es el más irreverente que puedes encontrar es alguien que rompe el cuarto muro o sea está en comunicación con la con toda la, con todo el público y realmente eh, pues es un mercenario eh, que pues está loco tal cual o sea no, no puede morir y por lo mismo está zafado, completamente zafado y te va a hacer pasar los momentos más, más divertidos si tú tienes un sentido del humor en lo que es la extensión del sentido del humor o sea, aguantar todas las incorrecciones, el decir oye, me dijo tal cosa, ay, no me voy a ofender, no, al contrario, es diviértete, o sea, diviértete porque es alguien que hace mofa hasta de él mismo
0: claro, sí, sí sí, y Digo, no sé a ustedes qué les pareció, pero a mí esta segunda parte me gustó muchísimo más que la primera. O sea, sí. La sentí con muchísimo mejor ritmo, eh, mejores... O sea, como... No digo que la primera se haya censurado, pero siento como que ya supieron qué podían hacer con el material que tenían y los super mega explotaron. Además de que si bien... No hay como personajes secundarios... Bueno, o sea, sí hay... Pero no son como súper mega importantes... Creo que hay muchísimos cameos... Y partes que rodean a De Deadpool... Que tienen muchísima más importancia... Que la primera película... Donde solo era Deadpool... Y creo que eso le ayuda muchísimo a la cinta...
2: Pues de entrada ya les soltaron más varo, ¿no? Porque ya ahora ¿También? se aparecieron los X-Men.
0: <risa> <risa> no más pues, de esto ver un freeze de esa imagen porque fue como, no. ¿qué? 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 Oh, my God.
2: O sea, están todos. El que cierra la puerta es The Beast, se ve Cyclops, se ve Jean Grey, se ve Chris Quicksilver. Quicksilver. De hecho, está Macaboy, está ahí también sentado. Sí, sí, sí. Está Todos Todo eso. O sea, tiene varo la película porque ahora sí les alcanzó para más X-Men como pidió en la primera. Ajá. Este, los efectos de, de Cable están muy, muy buenos. El Juggernaut, está, spoiler alert, este, el Juggernaut está impresionante, a diferencia de la basura de Last Stand. Uh -huh. O sea, que honestamente nada no me van a así como el costellero de una convención a donde no me dejan entrar por culpa de, de mis carnales. Este. <risa> no, bueno. No voy a decir nada porque la gente de la mole se me ofende. Pero, este, ya, de, de, no me dejan entrar, ya que más le hago, ¿no? Pero, este, yo creo que está mejor construida. Yo creo que ahora sí realmente le dieron al rated, al PG-13. ¿No es el rated art también?
0: Rated art, sí.
2: Como que ahora sí dijeron, usted pues es rated art, o sea, ¿qué pueden hacer? ¿Censurarnos? Ya está censurada, ¿no? Eh, decirlo, ¿serías...? En realidad no dicen más que ninguna otra película de acción. O sea, no dicen más que en John Wick, no dicen más que en eh, cualquier película de Chuck Norris. No Chuck Norris era muy propio para hablar Este,
3: ¿En, en, ¿en ¿qué eh, película de gueto de negros?
2: Wey, cualquier película de ¿cómo se llama Spike Lee? El negro este de la gorra roja. ¿Es Spike Lee. ¿Sí? Es,
3: es Spike, sí. Spike, Lee. Es Spike Lee se llama Spike Lee.
2: Spike Lee se llama el negro ese, ¿verdad? Sí. Entonces, este, o sea, no hay. No hay más groserías en realidad Yo creo que, eh, y creo, curiosa y Empáticamente Aquí es donde el infierno se congela Porque creo que D.T. y yo vamos a recordar esto Creo que abusan más de las groserías En los subtítulos sí. O por lo menos en las dos líneas que yo leí sí. Que, este, que en, en, eh, dentro de la película ¿eh?
0: Sí, ya lo estábamos diciendo en Twitter No, no nos estábamos peleando Nada, estábamos hablando mm. No tan civilizadamente Este... Mm. De que sí, la verdad es que los subtitulajes eh, El subtitulaje es, Está como O sea, es, es ridículo O sea, es, sí es lo, es lo único que puedo decir Que no me gustó de la película Y no es culpa de la película, es culpa de La distribuidora que eligió ese tipo De subtitulaje Y es que no solo te pone más groserías De lo que son, lo cual es como ¿Por qué? O sea, no entiendo ¿Por qué tienes que estar agregando groserías? Algo que en sí ya es violento y ya están diciendo ciertas groserías, sí, pero no, nada que esté fuera de contexto. ¿Tienes y, ¿Y tus
2: feels, it? Pues,
0: no son mis feels, pero es más como, o sea, ¿sabes? O sea, es si voy con ¿no? alguien que no sabe hablar muy bien inglés, mm. y o sea, yo le voy a decir, no manches, es que esa no es la película que yo estoy viendo. Tú estás viendo otra cosa. O sea, mm. y, es, y, y da coraje, porque pues es como... Si, si fuera así, pues mejor la voy a ver doblada y ya, y nadie se enoja, porque ni, ni voy a saber qué están diciendo realmente.
2: ¿A ti qué te gustó, Burbu? ¿Verla doblada? ¿O <risa> las palabras como tales, compadre? Perdón, es que está el Burbu ahí de viejo del chat. Sí, <risa> todo mal con
4: ustedes. Pero, sí, sí, pero...
0: pero, digo, aparte del subtitulaje, creo que la película efectivamente funciona muy, muy bien, y y Dios, es que creo que para hablar de ella creo que más bien tenemos que hablar de nuestros momentos favoritos de la cinta porque realmente es que no, no hay más que decir de esto
2: es que no hay, yo creo que y lo estábamos comentando, en, creo que fue en el Behind the Mix, ¿verdad? Brother? creo que sí sí, del, sí creo que fue, hablamos de él en el Behind the, Mix, Behind the Mix, obviamente como el buen Super Rodrigo Díaz sabe desde el Hall of Justice como productor hacemos un segmento en video para todos nuestros patrons patreon.com, e diagonal de destripando, ahí es donde pueden,
3: este,
2: nos pueden acompañar, pueden aportar para que sigamos produciendo material de alta calidad y enseñarles a los demás. No offense. Ahí sí somos el equipo casi completo siempre. Menos cuando el Wookiee se queda aquí y se queda dormido, güey, pero bueno. Este, no lo sea, no eh, son... los
0: viernes, ¿eh? Pero bueno.
2: A mí, mí el Bucky me dijo otra cosa, pero bueno. ¿eh? No, pero no, eh, como decíamos en el Behind the Mix, eh, la, la cuestión de, de Deadpool es que
4: te ríes desde
2: que empieza la película sí. hasta que termina la película. Y, eh, yo la vi el jueves, era el sábado y yo todavía me estaba riendo de la, de la maldita película. O sea, le pega a DC, le pega al creador, que por, creo que ahí sigue la disputa entre Miesa y... Eh, Liffel Gracias, creo que sigue la disputa Por ver quién la creo, pero del que se burlan Es de, de Liffel, obviamente eh, Se burlan de las Mismas películas de, de X-Men eh, Está el, el cameo Del, del post-credit Está excelente y es, el, yo,
3: es el mejor after-credit que he visto
2: yo, yo, honestamente sí Y aquí lo más interesante es Que creo que va a ser un after-credit Que Va a tener muchas Creo que es el primero que realmente va a tener Consecuencias más allá de presentarte un personaje Creo que es un after credit Que vas a decir, güey, este idiota ya cambió Todo, en qué momento lo hizo y Como por qué lo dejaron, ¿no?
3: Pero, pero lo hicieron los X-Men primero, ¿no? ¿Perdón? ¿No lo hace Singer de cierta manera? ¿En eh, cuál, ¿cuál
0: ¿En Days of Future Past?
3: Es, eh, uh, sí, efectivamente pues, Cuando dice, lo de la tres no pasó, esto no pasó, todo esto. Yo creo que no, porque después de
2: este, Days de, de of Future Pass nos deshicimos de... ¿Cómo se llama la, la que era muy guapa? Pero de repente nos dimos cuenta que tenía pies de hombre lobo. Ay, Dios, que sigan. ¿Cómo se llama esta mujer? Jensen. Qué,
0: ¿cuál es tu problema? No hables mal de Funky, bebé. Yo soy
3: lomo. ¿Cuál es tu
2: Velen problema?
3: Pies, no es cierto.
0: ¿Dónde la viste? Y el...
3: ¿Es más masculina que mi carlanito, pero? Usa o por eh. amor,
2: pero que los tres puntos con más, más dan campos incluidos y los cuatro con barba, güey. No es sea, cierto. Amor, de verdad,
0: Deja pues, Funky en paz. No, no nos
2: vemos más tamerinos
0: nos nosotros, güey. No vuelven a
3: hacer nada. Todo el programa. Mira, eh, eso lo supieron hasta los productores de TikTok.
2: Exactamente, por eso le hicieron nombre mm,
0: okay, sigamos,
3: ¿Viste ¿No viste Nip Talk? Verdad? Sí, sí,
0: sí la vi Sí vi esa temporada justamente ahí
3: está, ahí está, ahí está, Y Digo. me
0: traumé bastante Nip -talk estaba fuerte
3: Muy fuerte pues, Sí, pero, pero,
0: no, La vi cuando tenía como 18 años, 17
2: Eso explica tantas cosas De, de tu justicia social en internet Me entiendo
3: tanto hasta, hasta, hasta Rodrigo Díaz Dice que tiene pies de hobbit ¿Verdad que sí, güey?
0: Fan qué hermosa.
3: No, no. No, pues nadie la toca. Da miedo, güey. Bueno, sigamos en son Deadpool.
0: Entonces.
2: Ah, pero te digo, yo creo que el cambio más importante fue en Age of Apocalypse. No, ese no era Apocalypse, ¿verdad? Porque las eras eran las personas de Avengers y era lo que no era. es en Apocalypse? En Apocalypse es donde nos cambian el cast. No es cierto, en First Class. Es ahí donde nos van a cambiar el cast. Pero ya no tiene que ver una, con una onda viaje de displa, desplazamiento temporal. No, ahí nada más es este. Se acabó la película, ya no quisimos renovar. Fanke Jansen ya no aguanta el close-up. Este, ni ni con ahí, a otra cosa mariposa. Mejor traigan a Sonsa Star. ¿Y cómo se llama? Y vamos a rejuvenecer la, la franquicia, lo cual me parece correcto. Porque de hecho hasta Wolverine se ve más joven. Yo es el extraño este ¿cómo se llama? El The, de Benjamin Button
0: el pero, caso extraño de Hugh Jackman
2: y de Hugh Jackman es Benjamin Button ese güey entre más viejo se ve más joven parece eh. no es normal uh -huh. pero este el niño me recuerda a Carman de, de South Park ¿cuál niño Burbu?
3: Está hablando del de Deadpool seguramente el ah, villano ah sí 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 que sí. <risa> okay, sí, sí,
0: sí veo, sí veo el, el parecido, sí, claro.
3: A esa sudadera roja. claro Es correcto. Sí, sí. Okay. Traté de hilar quién era. No no pude eh, hilarlo como con los cómics, pero el apellido Collins me... me No, sí? no a Rosti Collins. Uh
2: -huh. que terminó siendo de los Helions, ¿no?
3: Es correcto.
2: Pero de los Helions en las dos versiones, ¿no? La, los Helions cuando eran la escuela de Emma Frost. Es y correcto. después cuando, cuando eran los de los... Sur. Los subditos de Magneto,
3: ¿no? Es que Rusty Collins es parte de los New Mutants, ¿no?
2: Ah, o sea, sí. Bueno. De hecho, era el novio de Magma.
3: Creo que sí. sí no me acuerdo eh. si de, de
2: Magma o de, de Daniel Munster. Ajá. Que van a salir en New Mutants. Ahí está otra película. Ya ya regresamos a tu tema central. A la sí. De las películas. Sí, porque no
0: cómics, no. Aquí no les manejamos. Tristemente, tristemente. ¿No? Para eso voy a escuchar destripando, pues, ¿eh? Exactamente.
2: No, porque se ofenden. Eh,
0: no, le adelanto tantito ya. No, okay. no hay
1: problema.
3: Pero, pero eso, es Russell Collins, o sea, Rusty Collins, efectivamente. Sí. Y de hecho se burlan del mismo nombre, Rusty, eh, cuando estaban escogiendo X-Force, si me acuerdo sí, bien. Es
2: correcto,
0: sí, que es correcto. De hecho fue el, el momento favorito de Rodrigo Díaz.
3: Mira, te voy a decir algo. En los cómics hay un eh, villano tan pitero que no sé si sale en el número 2 o en el 3 no me acuerdo de X-Men que es el Vanisher
2: sí, es el esta tres. es
3: la mejor aparición que ha tenido el Vanisher en su vida <risa> sí. sí, de hecho sí eh. Es, eh es Brad Pitt, ¿no? es
0: Brad Pitt, sí, claro es
2: correcto
4: es
2: increíble Domino que era eh, muchos nos quedábamos así por la de corrección política de que, a ver, ¿cómo te explico? Domino es no es blanca, es albina casi, casi, de, de piel muy blanca, y el círculo en el ojo es negro. Ya viéndola en pantalla, honestamente, como es Marvel, a mí no me importa, pero no me molestó verla. Y no, no, ese aspecto es de, algo de lo es,
0: mejor de la película, de hecho.
2: El manejo de los poderes de Domino a mí me traía botado de la risa sí. hasta la pared de enfrente. ¿eh? Sí, sí, sí. Eso y la batalla con Joe este, con cuando lo dejan en la alberca. Sí. Ahora sí que plug, plug it in
3: <risa> que, que le hacen su enema, ¿no?
2: Sí. ¿no? El estilo de la madre Rusia Exactamente <risa> sí. uh -huh. eh, Me encanta también cómo, cómo se burlan de, de los momentos CGI De que, oh, gran pelea CGI En ese momento, o sea, eh, está muy bien hecho eh, Yo creo que todos De hecho, las apariciones de la guapérrima Morena Bacarín este, Aunque son muy poquitos y muy limitados eh, le dan un muy buen tono, le dan como que esos Tres segundos de, de seriedad. Si le dabas más de esos tres segundos de seriedad a la película, se iba democráticamente al caño. ¿no? Eh, son,
0: son los momentos como para que respires un poquito. Son las pausas, se podría decir. Uh -huh. y Pero muy bien acomodadas. Sí, y si bien no me encantó que la mataran, o sea, como que al final no entendí como para qué en sí le ayudara a Deadpool. O sea, sí lo entiendo porque justamente es esto, son los momentos de ayuda al niño, no seas así, de mala onda, etc, etc. Eh, realmente, sí, al final es como un poco innecesario, y más porque digo, es una gran actriz. Y obviamente, yo la, me hubiera encantado verla en Deadpool 3. Que, la bueno, vas sí, a ver en exactamente, Deadpool. Exactamente, que para eso nos ayudó la secuencia After Credits. Entonces, exactamente. Como, yeah.
2: Pero fíjate que, de qué manera tan inteligente salvaron hasta X-Men eh, Origins Wolverine.
5: Claro, <ríe> estuvo muy
2: bueno.
3: Bueno, salvaron hasta Green Lantern, papá. No,
2: esa no la sabes. No, no viste una entrevista de, de, este, de del actor, de Ryan Reynolds, que le preguntó, le dice Brolin, nunca he visto Green Lantern y le contesta Ryan Reynolds. Yo creo que ni el editor la vio, ¿eh?
1: Ah, sí, sí.
0: <risa> que iba a decir que otra de las grandes apariciones en la película, la verdad es que fue este Josh, Josh Brolin como cable. Ah. Le dio bastante bien, o sea, el papel le dio como esta como seriedad. O sea, él era como justo el balance entre las bromas de Deadpool y, y pues él justo le ponía como el peso que debía hacer a la trama. Y eso estaba, estuvo muy bien. Aparte del chiste de Thanos me mató. fue Exacto, excelente.
2: excelente.
3: Pero, pero no estoy para platicártelo, yo sé de los cómics, pero evidentemente salieron en un cómic que esté juntos bastante tiempo, Cable y Deadpool. Y evidentemente uno da el peso de la historia y el otro hace las babosadas de los que te ríes, ¿no?
5: Claro.
2: Pero, pero, pero estamos bien logrado honestamente. Eh, y yo creo que algo que sí me sorprendió mucho, que no es tan, tan in your face en los cómics es bien eh, millennial los tips de, de Cable. Que es que cuando regresa en el tiempo, dice: Bueno, pues ya me quedé, estaré aquí otro rato más en mi familia, pero ya lo salvé. Eh, cuando le pone la, la moneda de plomo eh, para, para salvarle la vida, ¿no? O sea, dices: eh, Nunca había visto. De una manera tan evidente el sentimentalismo barato de Cable en, en ningún lugar, honestamente. ¿no? Eso no funciona. es
3: sentimentalismo barato, es lazy writing. <risa> uh -huh. sí. De hecho, sí. Sí,
0: <risa> pero funciona. ¿Qué digo? Rescata una de las escenas. Creo que la única escena que se me hizo muy larga fue esa, la muerte entre comillas de Deadpool. Spoilers. Este, esa sí yo le había quitado como un minuto o dos. Pero creo que justo la salvan por ese lazy writing sentimentalismo así de, bueno, te voy a salvar porque por alguna razón tu discurso de media hora antes de morir me ablandó mi corazón y está bien, seré parte de tu equipo, del X-Force. Entonces, está bien, está
2: Luis, bien. Eh, Tú Tú sí ubicaste, carnal, la referencia de los hitos de lucha ¿verdad? Ray?
3: Sí, pues, a, a Hope Summers ah, De
1: primer. hecho la menciona Hope.
3: De hecho, su hija se llama Hope. Así la manejan, ¿no? Como tal. En, en la saga esta, es la niña que está perdido que parece que es la reencarnación, no la reencarnación de, de Fénix, que lo están buscando y da pie a una saga, ¿no? Bastante. Pero,
2: pero sí es el mismo, ¿no? Es el que le da a Cable sí. a, a Hope, ¿no? Para, ahora sí que como si fuera su hija.
3: Es correcto, de hecho por eso creímos muchos, o, o se, empezó, se empezó a especular que iba a salir Hope. Y realmente sí sale, ¿no? Pero es como el MacGuffin de cierta manera, ¿no?
2: Sale como la, la Fénix malograda, porque eso sí se echa moscón, ¿no? Bueno. Bueno. Buen punto. Uh,
0: pregunta, ¿lo, ¿lo de Hope es justo después de lo de X-Men, de que Wan Wanda dice No More Mutants?
3: Sí, sí es después.
0: Ay, mira, no estoy tan perdida. Muy Porque de bien. hecho ella,
2: ella, es la que les da así como que la que trae la cura, ¿no? Para que o la solución para que regresen los mutantes, ¿no?
3: Es correcto. De hecho, de hecho eh, la saga famosa que tiene se llama Second Coming. Uh
2: -huh. ¿Qué dice? Mientras este... eh, se estaba muriendo por momentos, yo sí que diría no me quiero ir, señor Stark. Sí.
0: ¿Hubiera... Yo también. O sea, ya, ya, ya les iba a escribir, quiere... escribir, pero sí, me... hubiera estado padre, pero lamentablemente, pues esa película ya no entró en las referencias de Deadpool. Se,
3: se, que ve, que ya, se ve que ya habían terminado la edición, si no seguramente lo hubieran hecho. Sí, no no,
0: totalmente. Fue, hubiera sido muy, muy padre.
3: Y, y aplicaba porque no se quería ir. Sí, no, definitivamente. <risa> Yo creo que que,
2: que es. No, no la sorpresa. Por desgracia, no es la gran sorpresa cinematográfica del de Superhéroes de esta temporada. De esta larga temporada de películas de Superhéroes nuevamente. Pero yo creo que, que sí cumple con las expectativas que, que había sentado la primera. Uh -huh. Y yo me atrevería a decir que sí rebasa. Para mí sí rebasa un poco. Por, por todo lo que tiene, ¿no? La inclusión. La, obviamente se ve que sí hay más respuestas, como hemos dicho. Eh, el incluir a, a personajes, no eh, sé, como Brad Pitt para matarlos de agrapa o como se llamaba el del bigotito. Que yo esperaba la. la cagar?
0: Ajá. Ah, no, Peter, dices, ¿no?
2: Peter, sí, de Peter, Peter. Yo sí me esperaba la broma de que la pusieran en pantalla de De los rasuras o CGI, que no la pusieron, por desgracia, que, que nada, no, o se apareció en los trailers.
3: Yo creo que sí la grabaron, Es carnalito.
0: Ralph Delaney. Dil
3: Ajá, pero es este, que. es un estando, pero. Uh
0: -huh.
2: Este,
3: del Comedy Central me parece, algo por el estilo sí,
2: sí, sí. pero este esa, esa, si hubieran puesto esa parte que se pusieron en el trailer, o sea me paro de pie y les aplaudo ambas manos ¿eh? Eh, las apariciones de el, ¿cómo se llama? Teenage Ninja Mutant Negasonic, ah, sí. qué largo nombre tienes Negasonic maldición?
0: Teenage
2: Warhead está excelente esa niña cada vez que la veo está más guapa la maldita y quién, la que nunca había visto era. ¿Quién es la chinoide que sale al lado? Es
3: Yukio. Yukio.
2: ¿Qué, qué linda esa? es Yukio la de Wolverine.
3: Sí, efectivamente, pero. O sea, me, a mí me extrañó porque ya ha salido Yukio como tal. En ¿no? The Immortal. Es correcto. Ajá. Wolverine, nada más, güey.
2: ¿Cuál Inmortal? ¿Qué es?
0: Y yo digo dije,
3: cuál, ¿cuál? ¿Cuál
2: Inmortal? Nada más se llama Wolverine. Tengo las películas en mi archivo de respaldo alternativo. Y no sale
0: lo que estoy viendo es que también sale Matt Damon en algún punto. Ni lo vi.
2: Eso sí se me pasó.
0: Es uno de los rednecks al parecer. No tiene ni siquiera nombre.
2: Y sí, no, eso sí se me pasó totalmente. Me falló el poder mutante ahí.
0: No, sí salen bastantes. También sale mm -hmm. este Terry Cruz, obviamente, de.
2: Sí, obviamente. Este, en,
0: en el X Force, que también está bastante padre.
3: Y.
2: Yo, yo, yo pensé que Shadr iba a durar un poco más, por lo menos que sí iba a tener dos, tres golpes o algo así por el estilo, pero la forma de que se despidieron de él así como que, ay, nadie te va a extrañar, gracias, o sea, está, está también excelente. Porque Shadr sí en los cómics es un personaje que al final del día no tiene ningún peso y no va a para a ningún lado, ¿no? Sí.
3: Yo estoy seguro que eso no le gustó tanto a Half
2: <risa> se me hace que esta película está aprobada
1: por Diciesa, por ¿eh? Él puso los dos chistes de seguro. Yo creo que sí.
0: Ah, pero mm. bueno, pues yo creo que ya nada más para concluir, eh, ¿recomendarían Deadpool? Pero, todo el,
2: todo claro, todos cerrados
3: Lo voy a decir con mi francés perfecto. Es una chingonería. Bueno, a verla, <risa> se <ve> muy divertidos. <risa>
0: sí, la <risa> verdad sí. La verdad sí está muy buena. Este, no lleven a su mamá como yo hice Porque sí se rió <risa> Sí se rió bastante Pero al pero inicio sí ya me todo. estaba matando Con la mirada pero sí <risa> La <risa> verdad es que Está, no. está muy divertida y, y las escenas finales Valen muchísimo la pena
1: eh, Así que Es que es el sabes? camino del héroe con chistes
5: <risa>
0: Sí, es el camino Del héroe con chistes Y pues con más matanzas De las que deberían ser Admitidas es la que la primera esperas. nada
1: más era Exacto, la primera era nada más Veanme, soy chistoso, rompo la cuarta pared Ajá. Y en cambio aquí hay Un camino del héroe con estas escenas extrañas Con Vanessa exacto. Por eso, la escena final me gustó mucho Pero siento que le da Un poco en la torre a toda la trama es Porque acaba con la El motivo, es más Técnicamente hasta borra la película Porque si ya la salvó No, va, no le va a interesar salvar al gordo pero luego te acuerdas que es de Deadpool y que vale madre.
0: Exactamente. Exacto. Sí, y sí no, para, no la piensen tanto,
1: chicos.
2: Nada, nada más para responderle a. ¿Cómo se llama? También. Rodrigo? Rodrigo uno, para, uno para agradecérselo y, y ya nos puso los pies de hombre lobo de, de FAM que en Twitter. Sí, sí, sí todo, mal, todo mal. Todo mal. Sí, todo mal. Ve hasta las uñas largas las tiene. O sea, le están saliendo las garras a la pipa. Y la segunda, este, Star no, no era gay en su, en no. su infección. Lo hicieron gay hasta X Factor, de, pero el último round, carnal, cuando tenía... Sus... Es
3: correcto, lo, lo hace Peter David y se enoja fuertemente Liefel, ¿no? Ahora, sí, sí. de que pareciera es otro boleto, siempre pero pareció sea, gay. Eran los, eran los noventas, carnal. Sí, con esas sombreras y eh, todo eso, sí, definitivamente. Y el sí, maquillaje sí. que hace casi así. Y
2: aparte vestido de blanco, o sea que ya llegó, güey, sí, no, pero ¿verdad? no te me acertes maldito, sí, no, 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 llega. ¿Sí?
0: Ah, qué... Ay, oigan, ya, eh, no sé si quieren decir algo rápido de Batman Ninja, que, Batman que ninja, sí la estaban discutiendo en, en, el chat hace rato,
2: perdón. Eh, Batman ninja es una historia realmente pedestre y que no te lleva a ningún lado, o sea es de A a B más plana no puede ser con los eh, personajes clásicos y más destro, que, que no es villano de Batman, es villano de los de, de The Titans, pero lo que vale mucho la pena son todos los estilos de animación, sí. porque por cada uno de los capítulos eh, te maneja mucho todo lo que es el estilo manga, o sea, no es que todos los estilos del, manga, del anime, no del, del anime y del manga, honestamente, eh, tiene cosas impresionantemente jaladas, pero más allá de lo jaladas. Eh, como el Batman de murciélagos, eh, spoiler. No, sí. no, son, no es un robot, son puros murciélagos sí. combinado con changuitos. Pero toda película que tenga gorilas, para mí es thumbs up. Gorila está muy bien. Uh -huh. eh, o sea, eh, la animación, cuando está en su sí es baño de burbujas, después de ser también semiderrotado, y antes de que diga pues, sí vamos de regreso, eh, insisto, es una historia como el ombligo es más, yo diría hasta que con un poquito de tierra por la cuestión de que, ay sí la clásica casualidad de que Batman viaja a una era en donde existe la leyenda del guerrero murciélago, ¿no? o sea no se podían haber quebrado la cabeza un poquito más, o sea, lazy writing ay, sí totalmente sí. Los, los diálogos, no hay nada trascendente en los diálogos, eh, de hecho te pintan Batman al principio sí, porque es el o oh, es que no tengo el batimóvil, o oh, es que no tengo la Batcomputer, o oh, es que. Pero tienes Alfred, güey, ¿cómo es que eres, no? Este, <risa> sí. Casi, casi. O sea, te pintan a un Batman que sin toda la tecnología mod moderna o del futuro en ese momento, no sirve para nada. Y es así como que espérame, Batman antes que depender de toda la tecnología, y esa es la gran gracia de Batman. Eh, Batman es Batman por su cerebro y por sus habilidades físicas, no por una batcomputadora. No por un robot, no por un móvil, ni nada así, todo el estilo. Me agradó la animación eh, y las partes donde presentan a Catwoman, que están bien hechas, muy... Lo que platicamos en el programa, muy onda Evangelion, muy, no, más bien muy onda Rana, eh, así como, como de ese estilo. Eh, buena combinación de animaciones, nada épico, así que dices, ¡ay, güey, revolucionó la historia! de las películas eh, tipo anime Porque no, no lo hace Pero es un recurso, ¿no? Ajá, exactamente, si no tienes Nada que hacer mejor y quieres perder Hora y media de tu vida y entretenerte en algo Pues vela Si no la ves, no está en continuidad No aplica todo el DC Universe O a las series de Batman Por ejemplo, la de eh, ¿Qué es? The Bad Blood o son Batman O Batman vs. Robin no entra en esa continuidad Entonces, si la ves Pues igual le sacas cosas entretenidas Te asombras con partes de la animación Que están muy, muy bien hechas Te aburres con otras que dices Ah, qué fea esta." Bueno, no qué fea Sino qué rara esta animación Rompe mucho Y terminas gritando No manches, cómo tienen robots, güey <risa> <O sea, ¿qué risa> no, Esa ¿qué parte robots, fue
0: increíble Fue así como ¡Wow!
2: Sí, 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 así como que robots, Billy Dude, o sea.
0: <risa> no. no, y aparte era literal transformación Power Rangers, así de transfórmate, robot. Y entonces, como,
4: ok.
2: Sí, algo así por el estilo, nada no, así de Morfosis, amigos. Morfosis, amigos. No, espérate, sí, sí, espérate, sí. no esa es otra. ese es otra. Pero sí, no, honestamente, eh, si te gusta el anime, pues, la puedes llegar a disfrutar o te puedes sentir ofendido porque es Batman. Si eres fan de Batman pues no te va a causar ningún esposón, y, este, y si estás de buen humor, pues igual y te entretienes, si no, pues como al Master Podcaster, que mm -hmm. no lo ha terminado de ver o como es que se quedó dormida, pero pues ahí es porque Millennial, pero en fin... Es, <ríe> ¡Un
0: ratito! <ríe>
2: te dormiste como 20 minutos y dura 40. <ríe> <ríe> no,
0: una, la, mira, no pero, sé si gracias, es porque perfecto. realmente sí me aburrió, pero sí dura un montón, ¿dura no, qué? Sí. ¿Dos horas?
2: Casi dos horas. Dura uh -huh. una hora cuarenta y cinco. Déjame checo aquí mi respaldo alternativo. relativo. Sí, y este, no, te sí. Digo. sí está, Pero sí. Está larga. Honestamente, para lo intrascendente que es la historia,
0: uh -huh.
2: sí, este. Sí, exageran un bastante. ¿eh? Sí. Ahorita, ahorita y digo, digo,
0: es que como dices, o sea, sí, la animación es muy, muy padre. De hecho, chicos, o sea, si, si lo suyo es ver animación, véanla. O sea, eso sí se las mega, mega recomiendo porque son. Eh, es una animación 2D con acuarela Líneas así normales Luego hay líneas difusas o sea Y luego hay líneas muy anime Como esta parte de los robots Que está bien loco Entonces está muy interesante visualmente O sea, visualmente si lo suyo Es la animación y el anime Veanla de hecho, Pero tiene hijo, todo lo demás, Dios Sí, sí de tiene mentido. partes
2: de la animación De hecho que pues son como las de Tarzan, de Disney
0: Ajá. Que son
2: eh, tres sets diferentes que uh -huh. se ven, se, no se ve 3D, pero sí se ven las diferentes capas dentro de la animación, sí, sí, que sí. vale mucho la pena. Y la película dura una hora, 25 minutos, 16 segundos.
0: Híjole, yo la sentí de tres, ¿qué?
2: <risa> nada más porque estamos en tu programa no te digo nada al respecto. ¿okay?
0: <risa> Pero es, está está interesante. Y, sí, ¿no? eh, ser, sí, ¿por sí, porque sí. estuvo este Batman ninja y también hay un el, el que vi que es como victoriano que fue de Jack del Ah esa es. Hay gaslight. hay
2: gaslight
0: hay, yes. hay, ajá, gas, gaslight. ¿Hay sí. algún otro tipo de de este tipo de Batman, es como una serie de diferentes Batmans en diferentes épocas, o ¿qué están haciendo aquí?
2: Sí, son el World y no nada más hay dos, son Prestige Formats el primero que es el Bad by Gaslight, que es por Brian Augustine y Mike Miñola que es impresionantemente bueno y el segundo que también es por Brian Augustine, pero el dibujo es por el ahora el gran dibujante porque lo hace fallecido, Eduardo Barreto que se llama Master of the Future, que es la continuación. Y de las dos historias, ni, no aparece ni el 20%. Ese es para, esa es película para empoderaditas. ¿Para qué? Para empoderaditas. Ok. Sí, sí, porque honestamente Catwoman no sale en ninguna de las dos películas, en ninguno de los dos libros, perdón. Eh, no sale, la el, obviamente, si sí, el título se llama Batman, ...la película en teoría debe girar alrededor de Batman no de Catwoman... parece mejor es una película que se llame Catwoman by Gaslight... ...creo que Catwoman ya está en el punto en el que puede sostener... ...su propia animación... ...como lo hizo en el corto después de Año 1... ...de Year One... ...si sí, si es ¿sí en es Obuki... ...donde sí. fue la otra vez Hall y todo eso... Eh, o, como uh -huh. ha, ...o como lo ha tenido en varias novelas gráficas... ...no hay necesidad de... ...de agregársela... Ah, ...y de hecho... Eh, ...en lo que fue todo el Convergence de DC Comics... Hay una... En una de las tierras paralelas del universo DC eh, está el universo eh, By Gaslight. En donde sí, Woman tiene un... No, no es personaje central, pero es un personaje importante de ese universo. Entonces digo, para mí es una película así como que, ay, vamos a decirle pues, a las empoderaditas que miren este, su, su feminismo, inició antes de lo que realmente inició, pero es para que crean que tienen background. Es como el, el, el Golden Age de Marvel. Una cosa así por el estilo, o sea, nunca existió, ¿eh? <risa> pero sí, pero sí no, honestamente, si ven los, las dos novelas gráficas o los dos sales work, que son Prestige Format, son como 70 páginas, no, son como 50 páginas aproximadamente, 48 páginas, páginas, este, los dos valen mucho la pena, uno es por Mike Viñola, El Arte, que es impresionante, ¿Qué parte tiene a Jack the Ripper, o sea, que no hay pierde, y el segundo es sobre la Feria Mundial en Inglaterra, si no estoy, si no me equivoco, eh, que son como 50 años antes del primer movimiento feminista. Entonces, digo, el, su feminismo es como el, como el Golden Age de Marvel, el inexistente. Pero.
0: Sí, eh, eso y, se va editado, pero ok, sigamos.
2: Pero tienen este. ¿Cómo se llama? Eh, están muy. Están entretenidas, si no quieren ser entretenidas, cuánto dura esa. Es Gotham by Gaslight, ¿verdad? Habíamos dicho, esa dura exactamente una hora, 17 minutos, dos segundos.
0: Sí, esa, esa me gustó más, esa sí estaba padre. Pues bien. O bien. sea, sí, no, no me encantó, pero pues, o sea, al menos tiene más eh, historia, pues.
3: Como anotación, este, nuestros carnalitos, el Burbu y Rodrigo, nos dicen que eh, efectivamente que es, no es la primera que hacen tipo anime, de Batman, uh -huh. que existe Batman eh, Gotham Knight. ¿Qué es cierto? Cuatro o cinco historias distintas de distintas animaciones tipo Animatrix. Uh -huh.
2: sí, sí, es cierto. Sí, y esas sí tienen que ver, si no me equivoco, salieron antes de Los Arrocitos del Caballero Obscuro. Y creo que sí van un poco ligadas a la, a la continuidad de, de la película, ¿eh? Es lo que pasa entre Batman Begins y The Dark Knight. Es correcto, sí, sí, esas sí tienen continuidad. Y si sí son cinco, cuatro o cinco cortos, de los cuales, si no me equivoco, el último es impresionantemente anime, pero todos tienen una, un guión, un, un script impresionantemente bueno, ¿eh? No todas las animaciones son un hit, porque sí hay animaciones muy... De, muy né, así que dices, güey, ¿eso qué? Y que sí te rompe una historia con la otra, pero, pero vale mucho la pena el, el Gotham Knights, ¿eh? Sí, vale mucho, mucho la pena empezar una animación.
1: Es un poco como Animatrix.
2: Ándale, sí, 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 es que sí si tienes... Digo, si no las ves, no te rompe la película, pero es un muy buen bridge entre, entre las dos películas. ¿eh?
0: Perfecto, pues sí, me parece una muy buena de recomendación para todos los que quieren ver cosas más de Batman o, como decíamos, de animación.
2: Uh -huh, exactamente, sí, es una muy buena opción.
0: Pues yo creo que con esto ya cerramos el programa, chicos, este... Creo que sí abarcamos bien todos los temas. Este solo no nos peleamos tanto. Estuvo, estuvo tranquilo. Creo que estuvo bien.
2: Porque eres una cobarde y somos tres de este lado.
0: <risa> no, 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 no. Hay, que, hay que llevar las cosas. Hay que eh, permitir que hablen diferentes puntos de vista. Va,
3: va a decir que no peleen su doyo.
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme, chicos. este Pues a ver. Cuando volvemos a tener películas Políticamente incorrectas para discutirlas Pero bueno eh, Muchísimas gracias a los que nos acompañaron En vivo en esta transmisión eh, Edgar Pérez estuvo por nosotros Jorge Arturo Aguilar Fel Fer Zarate, Juan Espíritu Julián García También estuvieron aquí de Destripando Rodrigo Díaz eh, Y el Burbu eh, muchas gracias por acompañarnos en el chat eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys y en iTunes, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes vamos a tener nuestro especial de Han Solo yeah a menos de que, bueno para tristeza de Alberto que ya no quiere saber nada de Star Wars, pero ya lo comprometieron a ir, así que
2: Oye,
3: oye, ¿ya oíste Nightboy? Que va a estar castigado ¿no? el Wookiee.
2: Eh, eh, lo que te iba a decir. Voy llevando el cono del castigo para el Wookiee en, en, en la grabación. Que sigue. Pero, oye,
0: pero entonces, ¿qué ¿No va, no va a haber programa de stripando el sábado? Todos se van a castigar por venir a Fornerts.
2: No, les vinimos a levantar el rating, eso fue consensuado. No, pues, no, 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 no fue escondidas.
0: No, bueno. no, 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 no. Así que eh, no estuvieron nuestros usuales, pero también sí se trajeron gente de ustedes. Así que ya saben no, chicos, aquí hay cosas políticamente correctas y
2: pues cosas. No, no tanto, eh. Hoy no, eh, hoy no.
0: Hoy no, pero casi siempre sí
2: pero, no, pero la bueno ¿eh? y por cierto nada más antes de que se me olvide recuerden todos los miércoles a las 8 de la noche sí, eh, en spreaker.com diagonal destripando está nuestro programa el mejor el, el único programa sobre superhéroes políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese, mal, eh, y ese maldito programa en donde estamos eh, tenemos también nuestro patreon initiative Está aquí acompañándonos nuestro superproductor ejecutivo, super Rodrigo Díaz desde The Hall of Justice. Oigan, oh, muchas gracias, eh, sí. muchas gracias por invitarnos. Sí, no, rey. no,
0: pues ya saben, aquí, aquí está su, su segunda casa, porque acá, este, destripando, pues, definitivamente es su primera. <risa> no,
2: no. Faltaba más, faltaba menos.
0: Oigan, pero nada, nos faltó, este, sí los en destripando podemos encontrar el podcast, pero ustedes tienen redes sociales.
2: Eh, tenemos el Twitter el Twitter que maneja mi carnalito Sico que es destripando d s t r i p a n d o tenemos nuestro fanpage en eh, Facebook eh, que es igual Facebook die, diagonal facebook.com punto igual d s t
3: r i -T a como así nada sí. más no lleva la i
2: exactamente ay por cierto bola de guangos este millennials banguetes eh, tenemos el reto Noggin Behind, que es una Ay, carrera amigos. que organizamos para que dejen de ser chillones y guanguetes. La conductora de este programa nos ha acompañado y hasta medalla tiene. Mm. Eh, Corre Paso bookie, o sea, llega como una hora después de todos igual que el bookie. No es
0: cierto. <risa> bueno, <risa> no, no, solo esa vez, solo esa vez. <risa> Okay.
2: Ok. Este, sí, es Paso bookie, así como que llegan dos. Ya que estamos desayunando y grabando el programa, ellos apenas van terminando. Pero no acompáñenos. El, nuestro re, el reto es correr 201.8 kilómetros de aquí a septiembre, que es la carrera. En realidad no es difícil a menos que se vayan tardando más en empezar. Es bien sencillo, eh, hay una aplicación que es gratuita para iPhone y para Android, que se llama eh, el el Mundo, mundo. Uh -huh. exactamente. Ahí buscan en retos el Nokia Left Behind, eh, se inscriben y va a estar muy padre ese día, el día de la carrera, pues, obviamente es preparación para el Nokia Left Behind, la carrera. Ese día corremos, desayunamos juntos, grabamos programa todos. Eh, se pone, se pone muy padre, honestamente se pone muy padre, los invitamos, dejen ser millennials guanguetes, salgan al mundo real, dejen tres segundos su teléfono, se llevan su teléfono para oír musiquita y que, que le registre eh, la carrera obviamente, pero va a estar, este, va a estar, va a estar muy, muy padre.
0: Este, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos chicos, eh, y pues ya saben, escúchenlos en Destripando. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana al, en este horario, 10.30 de la noche el lunes para hablar de Han Solo. Yeah! Gracias chicos, nos vemos. Buena semana. Hasta luego.
2: Gracias.
3: Oye Edith, Bye. una duda. Sí. ¿El, el de Fortnite de Han Solo lo vas a hacer solo?
0: No. <risa> <risa> Bye, ya, vámonos. <risa>